0: Seconds left at the 9 or
1: 41.
0: Here we go. It's a designed run for Dak Prescott. To the 25 and slides. 9, 8, 7.
2: They got to get up and block the ball. 5, 4, 3, 2. Dak, will, will he get it off in time? With one second to go, did he spike the ball in time or not? up the field.
0: Looked like the referee ran into Dak Prescott. What happened? Hey, what happened? The referee got in the way? The umpire's got to spot the ball. Yeah, but he ran into Prescott when he was trying to get the snap to clock.
2: It might have cost him a second. Is the game over? Dak Prescott says we got one more play. Hold it. Game is over the 49ers have won.
3: Well, that's a disappointment.
2: I didn't know what was happening. The <laughs> That was the most stressful I've been a part of.
1: Qué tal amigos, bienvenidos a The Hall of Famers. y pues bueno, empezaron los uh, la ronda de comodines los playoffs de la NFL la verdad es que dos de los uh, partidos fueron los importantes fueron los que estuvieron cerrados y vamos a platicar de todos ellos pero pues obviamente con un énfasis especial en estos realmente de los ocho equipos que quedan cuatro por por conferencia pues nada más uno de esos primeros ocho sembrados perdió y pues obviamente fueron mis vaqueros de Dallas. <risas> Ay,
0: Dios santo, pero bueno, ya no es el año. Ya no es el año.
2: Este <risas> no fue el año otra vez.
0: y eh, tampoco son poderosísimos otros, ¿verdad? Tampoco, tampoco son poderosísimos sí. los Raiders. Ay, ¿Y ¿Qué cosas. decir de
2: los acederos? Ya se retiró este, la momia.
0: <risas> la momia, el fósil. <risas>
1: El día de hoy nada más dos felices y por eso están siendo precavidos y cautelosos. Y mi Pepe Villalba, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Pepe. Oye, sorprendentes tus bengalíes, eh. Muy bien, la
4: verdad. ¿Cómo estás, Chuy? César, Macías, Dani, un gusto saludar a toda la gente que nos está viendo. Y pues sí, la verdad es que eh, sorpresiva la temporada. Quién no hubiera pensado al principio, sobre todo de ella, que dejan tu calificar obtener tener temporada ganador, digo, calificar y además ganar la división y ganar un partido de postemporada por primera vez en 31 temporadas. Creo que si hubieran ganado 7 partidos esta temporada, eh, después de, del año pasado, las primeras dos con Zach Taylor, después de la primera con Joe Borrow, no te diría que es satisfecho, pero diría, bueno, mínimo progreso. Pero parece ser que... Esta es una era diferente, con jugadores diferentes en el sentido, por ejemplo, en el Arizona yo veía un AJ Green, que pues obviamente tuvo parte de las últimas cinco derrotas, por ejemplo, de Cincinnati en postemporada y a mí se me hacía que muy talentoso, pero a veces sentía las, eh, en los momentos claves el querer sacar al equipo, y creo que hay muchos de esos jugadores actualmente, es solo un partido, eh, lo siguen teniendo muy difícil, no los veo al supertasor, aunque las combinaciones se dan porque a lo mejor les toca un rival que puede ser, ¿no? Yo veo Búfalo o Kansas mejor, pero ¿por qué no este fin de semana pueden dar eh, pues la sorpresa? Visitante a un rival que el año pasado Cincinnati los dominó en Cincinnati, ahora van a Tennessee. Claro, claro. Ahora, por el otro
1: lado, mi Charlie, también buenas noches para ti, que, que bueno, pues tú eres el que andaba relajado aquí de todos, porque pues tus empacadores, obviamente, pues aprovechando ser el primer sembrado. Sin embargo, pues la verdad es que como mencionaba, solamente dos partidos estuvieron peleados en el marcador. Cuatro de los seis encuentros, pues fueron por 16 puntos o más, completamente... Diferente a lo que vimos en la jornada número 18, pues habría que cuestionar si no son demasiados equipos los que están calificando. Buenas noches y qué opinas al respecto.
3: Buenas noches, Chuy, Pepe, amigos, César, Dani, pues ahí triste, tristes dos que se nos parten y veo que Pepe recobra la fe en los bengalíes. Eh, como le comenté en la tarde que lo saludé, esa fue una obra que yo le pedí especialmente a como deseos, que volviera a tener la esperanza en ese equipo, estoy viendo que ya sonríe, ¿no? En esto. Y bueno, lo que dices es correcto, Chuy. Eh, tal vez el formato que se está dando actualmente, te pone un poquito en tela de duda de si estaba mejor el formato anterior o el formato actual de playoff. Eh, solamente dos partidos reñidos de seis es una cifra alarmante. pero un cierre de una jornada de 18 donde estuvo mucho mejor que un playoff
2: es algo así como que
3: muy raro en la NFL, además uno de los partidos interesantes que estábamos hablando, el de Dallas contra, contra 49, fue un partido aburrido, el primero, el tercer, cuarto porque realmente no se... Eh, claro. fue, Dallas dio daño a San Francisco San Francisco al final se, se complicó el, el partido con la intercepción de Jimmy Garopolo y pues Bengalíes y Rayos también igual si estamos hablando que Bengalíes <ríe> en los últimos dos periodos fueron dos field goals de... De bengalíes y dos goals de, de Raiders. Estamos hablando que los partidos estuvieron cerrados, pero no fueron por, por brillantez o, una, o por errores propios de los equipos. Habría que evaluar este nuevo sistema y ver si la competitividad de la liga se mantiene eh, en la primera jornada de playoff, ¿no?
1: Claro, sí, fueron cuatro y cuatro, y cuatro los goles de campo que hubo en ese, en ese partido de entrada rompiendo récords por parte de ambas franquicias. Estuvo interesante ese partido también porque obviamente involucraba pues, a dos equipos que, que no habían ganado en muchísimo tiempo, los Raiders desde 2002, si no mal recuerdo, eh, y el equipo de, de Cincinnati desde 1990. Entonces, oh, uh, pues obviamente, pues son bases de aficionados que da gusto, da gusto cuando, cuando los equipos cambian para bien, y, y pues fortalecen la liga, benefician la liga, llegan a otros mercados también, etcétera Entonces, por pues eso, es, eso es positivo. Mi César, dolorosa la derrota de, de los Raiders. Creo que hicieron una buena temporada considerando todo lo que vivieron. Yo creo que hicieron mucho más de lo esperado conforme avanzó el torneo. Sin embargo, pues no deja de ser una derrota que obviamente pues ya de entrada está poniendo en duda la continuidad de, de su entrenador en jefe interino y, y pues obviamente ya abriéndose el mercado para él considerado como candidato pero también pues entrevistando ya a mucha otra gente que también vamos a hablar de todo ese cambio de, de entrevistas para nuevos puestos de entrenador y de gerentes generales. ¿Cómo viste a tus Raiders ¿Y, y qué es lo que opinas también de todo esto de los entrenadores en jefe que, que están ahorita el carrusel a todo lo que da?
2: ¿Qué hay? Buenas noches compañeros, por ahí Pepe, Dani, Chuy. Macías, este, pues un gusto otra vez estar con ustedes. Durante todo el partido se mantuvo Raiders a, a un touchdown. Eso ayudó a que el partido se mantuviera, yo creo que, interesante dentro de lo que cabe. Ese último drive por ahí de car, pues también te daba todavía la posibilidad de, de, de poder sacar el juego. Fue un juego cerrado, siento que se le jugó bien. Yo creo que la diferencia entre este juego y a lo mejor entre los demás Creo que fue incluso el plan de juego, no hablas del tema del cocheo y se me hace que el equipo venía preparado a pesar de que vimos errores individuales, siento yo, en el sentido de pues por ahí un regreso de patada donde la agarran adentro de su yarda 5 y se sale del campo por querer sacar una ventaja y, y, y pues ahí le falló pues porque no se supo la regla honestamente, O sea, le faltó por ahí un poquito de, de inteligencia. Pero fuera de eso, creo que en, en sí la planeación, el hecho de haber parado o de haber tenido a, a Joe Borrow en dos touchdowns con todas sus armas, y te digo, la clave es esa, no haber estado durante todo el partido a un touchdown, se me hizo que fue una buena planeación de parte del de, de, de coacheo de Raiders. Eh, ofensivamente pues al final caímos por lo mismo que fuimos cayendo durante toda la temporada, creo que ofensiva y defensivamente, honestamente la zona roja fue el problema así más fuerte que tuvo Raiders durante la temporada, si bien se pudieron rescatar 10 juegos que también es labor importante ahí de, de, del head coach, siento que pues ahorita es... Ya sin Mayoc, que, que quizá lo estaba respaldando, se me hace muy difícil que se mantenga, sobre todo que, pues dentro ahí de los rumores que están, pues se hablan así de paquetes, digamos, de entrevistas. Están entrevistando a, a un ejecutivo por ahí de Patriotas, están entrevistando sí. a un asistente de, de Patriotas. Entonces, por ahí creo que va la cosa. Y yo siento que también esta salida de Mayoc, lejos de sus errores, a lo mejor en primeras rondas, que sí, pues fueron notorios o fueron al menos tres o cuatro, eh, pues yo creo que la parte de, de que venga un nuevo head coach muchas veces te ponen algunas condiciones, ¿no? yo creo que entre ellas pues es como que a lo mejor eh, dominio total o, o control total del roster de 53 jugadores, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pienso que estamos a días de, de saber la decisión, de, de ver quién es el bueno, este, esperemos ahí que, que sale. Y, pues, por otro lado, el tema en toda la liga, pues, en sí, pues, siguen puestos vacantes, siguen las entrevistas ahí con los, ahora sí que los, los coordinadores más candentes en, no. en cuanto a, por decir, San Francisco, el, el coordinador defensivo, el ofensivo, los mismos vaqueros con, con Moore, el coordinador ofensivo que también está haciendo, Dan Quinn, El mismo pues, Quinn. Sí, Dan Quinn, que en su momento antes de... Yo creo que, pues ahora sí que como estrategia para no distraer al equipo, pues dijo, mira, pues yo por lo pronto rechazo cualquier tipo de entrevista. Pues ahorita yo creo que puede estar un poquito más abierto. Entonces creo que estamos en, en, en tiempos de cambio. Para, para mal otra vez, siento que de Raiders, no sé qué tanto, pues puesto que ahora de, dejas un equipo en playoffs, que puede ser, como lo quieras ver, puede ser a lo mejor... Eh, digamos, muy parchado, puede ser algo que, que en realidad pues es, es muy frágil, quizá, o sea, este equipo le, tiene muchas deficiencias en muchas posiciones, entonces puede ser por ahí algo engañoso para ahora sí que es que agarre de nuevo head coach, creo que ayuda el hecho que hayas entrado a playoffs en el sentido de que esperaría que no llegue y quieras destrozar todo, ¿no? Y reconstruir de cero, pero pues hay que ver, ¿no? Hay que ver también pues en base a la decisión pues eh, a Derek Carr le queda su último año de contrato, entonces creo que es buen momento también para que él escuche y pruebe mercado, no no lo vería nada descabellado además de que pues el nuevo head coach también podría apostarle por ahí a lo mejor a uno o dos años con un coreback de su confianza que para, para su sistema y pues esperar porque tampoco este draft se viene tan bueno en cuanto a generación de corebacks ¿no?
0: Claro,
1: claro, no, sin duda, les digo y me sonó al igual que con el caso de Pittsburgh que también podrían intentar darle un año a Rudolph.
0: Despídanse, <risa> y pobre despídanse César. por favor de, de ese último. No va a haber más doble bus <risa> por un ya buen no, rato. Ya ah. no, Pero, verdad, no un rato. Rato.
2: Hasta no, septiembre, rato. septiembre es nuestro mes. <risa> Eso no, me verdad, quedó verdad. claro.
1: ¿Qué tal con esos aceleros de Pittsburgh, mi maigo? Eh, ben Roethlisberger por fin se retira. Por un lado, Ben Roethlisberger, el que le dio tanto a los aceleros, el que le dio tanto a la liga, un jugador pues diferente a los demás, es de los que iba al encontronazo, va a, a correr, este, va, digo, todas las peleas con todo, sin embargo, ya la forma en que terminó, pues la verdad es de, desde el retiro de Peyton Manning, que yo no veía a alguien que batallara hasta para llegar a un pase corto o para correr lo más eh, mínimo, ¿no? Entonces, digo pues sí dio algo de tristeza, a la mera hora, pues bueno, se maquillaron los números finales, pues con lo que hicieron ahí como siempre en la segunda mitad y ya que las defensivas se empiezan a aflojar y todo. ah Pero pero bueno, ¿cómo, cómo viste tus aceleros y, y pues lo aplastante también de los jefes de Kansas City?
0: ¿Qué tal, Maigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, Pepe, Carlos, Bomba, que va saliendo de jalar de las similares también. Un saludo enorme. Ahí échate un bailecito. Este... No, pues ¿Qué te, qué te podré decir, Maygo? Tengo te eso de decir, paz, güey, por eso
2: vengo de blanco, güey a curar el mal oh, no, de los yo, 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 yo Me estoy curando vienes, el alma, güey Yo sé por
0: qué vienes así, compadre Y por eso yo mismo estoy poniendo la muestra Papá, aquí es donde más Se debe querer a su equipo, no nada más Cuando gana. por eso Tenemos el jersey bien puesto Bien orgullosos, a pesar de que Sabíamos que no íbamos a valer nada En esta temporada, eh, yo sé que Que va a lo mejor pasar un tiempo un poco más largo. Pasó de todo. Nos anotaron de todos tipos y formas. Ya nada más faltaban que las porristas nos anotaron también, compadre. Este, al principio, un primer cuarto de muchas defensivas, muy agarrido, con puras eh, jugadas de tercera, tercera y fuera. Y pues desde que se destapó el marcador, que para inicio... Este, fuimos nosotros, nunca lo hubieran hecho, ¿no? Porque se enojó Andy Reid junto con Mahomes y compañía y pues mira cómo se tornó. Para mí no hay cosas positivas, al final de cuentas, una derrota es una derrota, ya sea en playoffs, ya sea fuera de playoffs. La verdad es de que los últimos eh, juegos que se han tenido en cuanto a estas instancias... Todos han sido en ronda, en ronda de comodines, a excepción de la final del FC. Y todas han sido con demasiados puntos. La verdad es de que son cosas que se tienen que corregir. Y así como le alaban mucho a ese head coach con sus temporadas ganadoras y mucho más. Espero también puedan ser algo constructivo con ese récord que, que lleva en playoffs de, de ahora en adelante. Que ya es un récord negativo. 8-9. ¿A qué llegará este equipo si es que solamente nos basamos en, en temporadas regulares? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué nos estamos basando? Y pues se te va un futuro salón de la fama, ¿dónde más vas a quedar? ¿Qué vas a hacer para poder remediar eso? Porque pues al final de cuentas tienes contrato hasta el 2024 y pues tu cinismo no, no te va a permitir renunciar, ¿no? Este... pinto marido, compadre.
2: ¿De amarillo? Te lo, ofrezco, ¿Te lo pinto amarillo? Pues,
0: no, fíjate que si sí ocupamos ahí un vato que le, le este talle los juanetes ahí a ti y a lo mejor y el güey la podrá la podrá armar de eso, ¿no? Yo me imagino que va a ser con Mason Rudolph aunque a muchos no les guste aunque muchos piensen que se va a ser un trade ya sabemos cómo se maneja nuestro equipo. No va a arriesgar mucho por andar consiguiendo un coreback tan caro como está la situación del equipo. Eh, la única rivalidad era de Baltimore y, y Pittsburgh. Y si solamente te puede costar uno o dos años el no estar peleando en el liderato de la división, la verdad es que a mí no me afecta. Bro. Yo no tengo ninguna prisa. Mientras se arme un buen equipo y mientras se tengan unas buenas bases para así contender, yo no tengo ningún problema. Yo pues la verdad es que ya, ya se ha demostrado lo suficiente con nosotros y pues la verdad es que prefiero hacer mil veces las cosas bien que andar apresurado con otras
2: cosas. Aprovechando y que hablas de reconstrucción, eh, clave, ¿no? El hecho también de que Tomlin entre en su último contrato, o, o sea, por eso también crees que se quede el coreback y que no reconstruyan o que vuelvan a hacer un nuevo, digamos, un nuevo roster es, o algo así. Es,
0: esto más que nada es, eh, es de cultura, como lo habíamos eh, eh, hablado anteriormente. Pittsburgh no hace movimientos grandes en la agencia libre, sí. solamente llega a ser eh, pues más que nada negocios, o sea, como nosotros llegábamos a conocer a, a Kevin Colbert, lo, lo más que ha hecho en cuanto a ese tipo de traspasos y negociaciones ha sido con Minka Fitzpatrick y solamente fue porque ya prácticamente estaba pagado la mitad de su contrato y es por eso que llegamos a tener una una primera ronda adelantada en este caso. La verdad es de que pensar en un Russell Wilson o pensar en alguien de renombre que probablemente te pueda beneficiar, obviamente no se desconoce la calidad, ni mucho menos, pero más que verlo como una reestructuración o algo así por el estilo, simplemente es mover piezas clave para poder este, ver en qué rumbo puedes llevar al equipo. La verdad es de que yo no lo veo con él, pero pues al final de cuentas, este es lo que va a tocar, ¿no? Eh, sabemos que que Pittsburgh no despide, no despide a sus coaches. Eh, si es que llega a ser algo diferente, diferente, perdón, lo que hace es que lo retira, como es este caso de, de Kit Butler, que ya no va a ser eh, coordinador defensivo. Ya promovieron a Austin y pues así es como normalmente lo hacen. No, no creo que vayan a despedir a Tomlin. No lo van a hacer. El señor tampoco va a renunciar la verdad es de que no, no preocupa, ¿por qué? Porque si eso ya lo vivimos, con un Big Ben forzando demasiado eh, estas últimas tres temporadas, entercado en no tener un avance en cuanto al equipo, la verdad es de que una temporada más no, no, te, no te afecta ni mucho menos. Yo no tengo ningún apuro en avanzar este, para, para poder competir si en realidad no tienen las bases suficientes, ¿no?
4: Es que lo único que sí voy a decir en cuestión de, por ejemplo, todo el tiempo que pasó entre en Pitbull para un Terry Bracho a que llegara Ben Rollins Berger en cuestión de, de Mariscal de campo en los ochentas, ¿cómo batalló Pitbull en esa situación? A lo mejor ya con Bill Coward. Pues lograron sacar algunas temporadas buenas con Nilo Donnell, algunas temporadas buenas incluso con Cordell Stewart, que llegó a tener algunas temporadas incluso que fue... Sí, pero no,
0: no, eso no era yeah. porque eran corebacks buenos. Incluso Terry Bradshaw tampoco era bueno. ¿Ah? El mejor coreback que has tenido y el mejor coreback que tendrás llegó en el 2004 y se retiró apenas a O sea, Terry Bradshaw te tuvo las mismas anotaciones que las mismas intercepciones. No por o ese mismo si hecho era. le vas a... Le no, independientemente de la era. La verdad es de que Chuy te puede decir que pudieron haber mil, eh, mil veces eh, más jugadores buenos que ni siquiera ganaron nada. Pero que a Terry Brascio lo maquillaba su defensa, lo maquillaban sus corredores o sus receptores.
1: Mira, eso sí, tenía un gran, tenía un gran uh, equipo que lo apoyaba. Y yo con claro. un cuerpo de entrenadores impresionante pero sí era de los corebacks estelares de la época, ¿eh? eso sin duda alguna, y, y recordemos que llegó como primera selección, también como este, al equipo de Petzor allá en el 69, y por el otro lado pues obviamente sí batalló sobre todo los primeros cinco años aproximadamente en agarrar el, el rumbo eh, por ahí compartiendo con Gilliam y con Genratti los eh, lo que era el puesto de mariscal de campo, pero obviamente ya en el 74, 75, cuando, cuando empieza a llegar, pues obviamente todas esas primeras elecciones en la defensiva, los Lambers, los Joe Greens, etcétera pues obviamente el equipo pues ya se posiciona, en el caso de un bracho que tiene a final de cuentas cuatro supertazones pues necesitas tener talento y necesitas saber responder en momentos importantes
4: en, en aquella época si era común que a Corbett, bueno hay que recordar pruebas como John Neyman terminó con más intercepciones que Todd Jones claro, Está en el salón claro. de la fama, Ken Stabler terminó con más intercepciones que pases de anotación en aquella época eh, pero por ejemplo Terry Bracho cuando cambiaron las reglas para favorecer al pasador, que fue en el claro. 78 y 79, esos años Pedro fue la mejor ofensiva de la NFL. Sí. Y pues eso es con, con Terry Bracho. Entonces, claro. definitivamente fue un gran corredor que se especializaba en las sí, pasas claro. bombas. En, claro. en sí, sí, digo,
1: obviamente tiene un lugar aparte, tiene un lugar aparte. Ah, mira, a lo mejor vamos a ponerlo. Híjole, nomás que está difícil también la comparación porque son otras no te épocas.
0: Puedes, ¿no? No te puedes Eli Manning, y la Dos
1: triunfos. O sea, dos triunfos importantes, pero, pero obviamente... Los números son súper importantes, pero pues lo importante es el análisis que hagas al respecto, porque pues es, es como es, si dijeras Eli el, el, fue mejor que Peyton. Ah, es
0: pues, es, pues, es, digo, el, es dos, el problema, cuando la mayoría de las veces se pueden basar en eso, y pues en realidad no ver cualidades y otras claro, cosas claro. que la verdad es de que son los que los que más envuelven a esto, ¿no? Y qué es lo que más nos gusta. Un, nada más un pequeñito dato, Maigo, ya ah, ves que claro. los números son lo mío, eh, fíjate que Pittsburgh no había tenido eh, En toda su historia A pesar eh, Solamente incluyendo su Pues su fundación Donde no ganaba ningún Juego de playoffs En cinco años seguidos Ni la época más oscura de Chuck noll Ni la época más oscura De Bill Cowher Había sucedido eso Y este señor con un salón de la fama Ni siquiera eso pudo obtener con Cordell Stewart, con Brister, con O'Donnell, la verdad es de que ni siquiera se hizo nada.
2: Pues complementando un poquito y para apoyar el fuera Tomlin de, de mi compadre Dani, <risa> eh, pues también adicional a eso, es el cuarto año y es el primer equipo en la NFL que permite 35 o más puntos en cuatro juegos de playoffs seguidos. O sea, también eso es algo claro. impresionante. A mí me llama mucho la atención en el sentido de que sabemos que las defensas de Steelers son muy buenas durante la temporada, el hecho de que tengas cuatro playoffs consecutivos que te anotan más de 35 puntos sin duda alguna para mí es un tema de preparación, en plan de juego del coach. Claro.
1: Claro,
0: sin claro. duda. Dale, Carlos. Está... Bomba para presidente.
3: Hablando de para Steelers pero Derek Carr, el cap hit del año que viene te va a pegar en 19 millones ¿no? Vente quitaba alrededor de 25 26 y aparte tienes que renovar un, un jugador como Juju Smith que agarraron, eh, hacer un trade por un Derek Carr con un rango más bajo salarial en el cap hit te puede dar a, a traerte a Juju tienes a Najee Harris en su segundo año tienes una muy buena ofensiva yo no creo tanto en la reconstrucción de Pittsburgh porque ya tiene las bases en la defensa. Ya tiene sus armas ofensivas que puede reforzar. Y la verdad, no sé qué tanto creo que es evaluación del personal. Ver si Mason Rudolph está listo para la temporada
0: o traerte un Derek Carr que te da un aire. Es, es solamente mover piezas, compadre. Y el traerte un Derek Carr, la verdad, como la mejor se podrá evaluar. Digo, para mí no vale ni 10 pesos, güey. Pero a pesar de que Derek Carr, pues para mí no vale mucho, la verdad es de que estamos saliendo de un tema de salario, ¿no? En este caso, eh, con, con Big Ben, pues la verdad, todo lo que se estaba cubriendo en cuanto a temas de salario, a pesar de que pues, se lo rebajó en este su último año, que fue la de despedida, también te tienes que aventar el tiro de Mason Rudolph, ¿no? No lo vas a correr, no lo vas a cortar por traerte a alguien más para para cubrir esa posición. Tendrías que quedarte con los dos y la verdad es de que cubrir ambas po, ambas partes. Pues la verdad es de que no es buena factoría para el equipo. Como como dice Cacho, tienes que cubrir más este más posiciones importantes. En el caso, pues mantener a uno de tus receptores. Eh, la la más importante que para mí viene siendo la de la de edmonds eh, como como safety. La verdad es de que pues ha, hizo un, un buen trabajo y pues encuentro lo que puedes cubrir porque ya también se te va uno de los capitanes de la defensiva que viene siendo Joe Hayden, tienes que cubrir bien esa posición sí que, si es que no es con draft tiene que ser con agencia libre pero tienes que enfocarte muchísimo más que el cubrir la posición de coreback porque la verdad es de que son eh, puntos muy sensibles o posiciones muy sensibles que la verdad son muchísimo más importantes que la que, to que, la que todo el mundo le interesa ¿no?
1: Claro,
3: muy bueno lo que dice, Chuy. Hablaste de Eli Manning, y con Eli Manning estaba Michael Strahan, cuando llegaron al campeonato y ganaron contra Patriotas. Uh -huh. ¿Podría ser ese Eli Manning, si no equivocara tantos balones, con un este, TJ Watt y la defensa esa? Creo que necesitas un gestor de bola adecuado, entonces, a lo mejor podrías encontrar una combinación buena, bonita y barata, aunque a Dani no le, no le gusta mucho esa, esa pieza en su ajedrez, ¿no?
1: Da pie, Carlos, tu comentario a lo siguiente. La presión que existe en la liga, para mí es cada vez más notoria la consecución de resultados. Vimos a una gran cantidad de jugadores regresar en la jornada 18 o regresar ahora en este partido de comodines a jugar cuando no habían jugado o la mitad de la temporada o toda la temporada, o sea, regresa un y regresa un JJ Watt, o sea, la verdad de los cosas es que es sorprendente, tanto el deseo del jugador por participar, preparándose, digo, ahí está el mismo Derek Henry, también regresando, que dices tú, increíble, o sea, cómo la presión está, tanto hacer trades, como en el caso de los Carderos que hacen lo de Bon Miller, que hacen lo de OBJ, que hicieron eh, para esta temporada, lo de Matthew Stafford, como, como, pues muchos otros que, que regresaron jugadores a participar que estaban totalmente descartados ya para, para regresar en lo que quedaba de la temporada. ¿verdad? La economía está muy impactada por la inflación, por todo lo que hemos vivido eh, a nivel mundial ahora con COVID. Entonces la gente no tiene más dinero ni tiene más tiempo para poder salirse a divertir, aparte de... Pues como quiera habrá mucha gente que a lo mejor en el aspecto de consumismo y de y, y de asistir a los estadios, pues obviamente pues pudiera haber cambiado sus uh, sus hábitos, ¿sí? Entonces obviamente pues la NFL y los jugadores pues no son la excepción, pues están luchando con todo por por esa presión que existe y dar los resultados, ¿no, Pepe?
4: Sí, no, definitivamente hay mucha presión y se puede ver en los cambios de, de coaches, ¿no? Lo, sí, el es. poco tiempo que dura, Joe Josh dura dos años, Brian Flores tuvo te dos temporadas ganadoras con Miami y prefieren deshacerse de él y en lugar de, de seguir construyendo, siguiendo armando ahí con lo que tiene, a lo mejor habrá diferencias eh, con gerente o coach o la razón que sea, pero... Eh, hace mucho que un coach de Miami no llegaba y tenía dos temporadas seguidas ganadoras y lo echan de cualquier manera. O, por ejemplo, ahorita mencionaban, por ejemplo, Denver, Dan Quinn. Yo leo que es uno de los favoritos ahí en Denver para ser head coach. Sí, y yo me quedo. es el que más suena. Entonces, ¿por qué corres a Big Fangio? Para mí es lo mismo. Son las mismas personas. Eh, claro. o sea, dos genios defensivos que, digo, a lo mejor con... Atlanta, pues, tuvo un Super Bowl, pero bueno, tenía un buen mariscal de campo. Por ejemplo, en Denver, pueden cambiar la cantidad de coaches que quieran, pero mientras que no encuentren un quarterback, no van a ganar en esa sí. división, no van a avanzar. Entonces, y, entonces, yo pensaría que a lo mejor una personalidad diferente, con una idea diferente, pero yo veo big fan Jordan Quinn, ¿qué puede ser la diferencia? los dos son excelentes coaches defensivos, los dos. Entonces son esas cosas que dices, ¿para qué hacen el cambio? Y La cosa es que, que en el
1: caso de George Patton, hasta donde sé que es el gerente general de los broncos, tiene una relación pues, de mucho tiempo atrás con, con Quinn y obviamente pues esa, esa cercanía y confianza entre ellos
0: Como son los que
1: en teoría están haciendo que, que pues, pues, suene como el candidato número uno. Yo creo que va por ahí en el caso particular de Quinn. ¿no?
4: Pero estamos de acuerdo que Fangio y Quinn son básicamente o sea, los dos son mentes defensivas son muchos no, no. defensivos que son muy buenos como coordinadores defensivos. Y digo, Big Fangio tuvo a una defensiva que estuvo en el top 3 en puntos permitidos. Una muy buena defensiva. El problema es que no encuentran corebacks y vaya que han tenido oportunidades de seleccionar corebacks eh, buenos se han ido por otros que no les han dado resultados y eso que tienen buenos receptores, han seleccionado buenos receptores y de cualquier manera no tienen un coreback y eso es, pueden cambiar a quien se puede poner a Bill Belichick y en Denver así sin coreback no les va a dar resultados
1: claro claro
4: no les va a dar resultados Mil, en una liga de corebacks cuando, no ¿eh? sobre todo cuando tienes a un Patrick Mahomes en esa división tienes a un Justin Herbert y aunque claro. no crean, tienen a Derek en esa división claro claro no. estoy de acuerdo sin duda
1: alguna, el partido de la semana, sobre todo por la forma en que terminó, fue el de Dallas contra San Francisco, porque obviamente pues, lo rodeó la polémica, lo rodeó la famoso, el, el fin de partido, eh, esa famosa carrera, el draw de que hace el mariscal de campo, Doug Prescott. La lógica te dice que un pase a las bandas es lo más adecuado. Eso te lo compro 100%. Mi explicación del por qué, a final de cuentas, de dónde parte todo es. Primero que todo, en mi óptica y en la óptica supongo de ellos, es en el sentido de prefiero un pase de 30 yardas a dos bombazos con más tiempo, a dos bombazos de 50 yardas, que normalmente cuando es un bombazo y lanzas el, el balón al Ave María, precisamente, pues obviamente o es una recepción de las que suceden cuando está de este lado Aaron Rodgers, entendiendo que no es Aaron Rodgers, Dak Prescott, ah, ni mucho menos, pero por el otro lado, pues también entendiendo que, que pues, muchas de las ocasiones son pases interceptados, ¿verdad? o simplemente sencillamente bateados para que se termine el reloj. Entonces, yo compro el concepto de que sea un pase de 30 por sobre 2, de 50. Eh, el el coreback draw para mí como como jugada, independientemente de si está poco tiempo, si está arriesgada, para mí no es una mala decisión, como decisión es una muy mala ejecución sobre todo que después dicen, lo estuvimos entrenando pues no lo entrenaste bien papá Sí, sí pues, o sea, no es nada más, es cuestión de hacerlo, es cuestión de decir, ok, diferentes escenarios con diferentes segundos y este es el tope con el que lo puedo hacer y este de aquí para acá ya no la puedo hacer. Entonces, yo en mi opinión, si hubiera corrido hasta la yarda 30, incluso por ahí paré la imagen donde veo, y aquí la vamos a mostrar, donde veo que quedan 10 segundos en el momento que Presco corre por la yarda 30 si en ese momento él se, se cae al suelo y aparte tiene conocimiento de la ubicación del oficial, porque como dijo Tony Romo en la narración, en, en, en la narración que hizo del partido, pues obviamente el, el, la regla te dice, para empezar, la ubicación del oficial ahora es atrás del mariscal de campo, varias yardas atrás y no atrás del linebacker central, como lo, como lo era hasta hace dos años aproximadamente. Entonces, su ubicación dentro del campo del oficial es, eh, digo, lo complicaba por la forma en que, en que regresó Prescott o, o fue Prescott al centro, en la forma en que se puso toda la línea. Y por el otro lado, la falta de conocimiento o de temple, porque a lo mejor el conocimiento se había, pero en el momento de estar bajo presión, pues las cosas salen diferente. Y a final de cuentas, el árbitro, el oficial es responsable de tener el balón y dárselo al centro para que el centro pueda realizar eh, la entrega al mariscal de campo. Sin embargo, pues ahí fue donde se pierde todo y pues se les acaba el tiempo. ¿eh? Entonces, pero fue una, una jugada polémica que a mi juicio estuvo bien mandada,
2: pésimamente ejecutada. Y como bien dijiste, aquí en, en arroba chuy pueden ver el detalle de, de cómo fuiste, ahora sí que poniendo tus puntos y entiendo entiendo tus puntos. Sin embargo, pues yo creo que voy a, voy a tratar de dar un, un tema que, que yo también estaba viendo y es, primero que nada, eh, la cuestión de, de cómo llegas a esta situación, ¿no? Es. O sea, llegas a esta situación después de una una recepción de Dalton Schutz, que fue por ahí de nueve yardas, donde se sale del campo y demás. Eh, y ahí empieza todo el despapalle con los, con los árbitros y demás yo lo que veía también dentro de esta, en este momento cuando pasa la recepción de Dalton Schultz y pues quedan los 14 segundos es también la parte de que veía a San Francisco con dos jugadores en las bandas a la altura del primero y 10 y un poquito atrás pues obviamente pre, con, con la defensiva Prevent en, en el centro pero sí esperando cualquier tipo de pase hacia las bandas ¿no? entonces aquí la, la cosa fue y que creo que lo que les pegó más a Dallas fue el tema de que San Francisco eh, pidió tiempo fuera entonces claro. esa parte donde les da el tiempo fuera, siento que les fue lo que les dio el valor incluso a los vaqueros a decir es el momento de mandar la jugada no yo creo que por ahí fue donde tuvieron ese tiempo adicional que necesitaban como para decir oye pues la mandamos, la mandamos ok, está bien, ya la mandaste ya lo dijiste también, oye, pues te pudiste deslizar antes y demás. El tema es, podemos decir que es una buena llamada, pero al final del día, esa llamada era a prueba de error. O sea, tenías que estar claro. listo para evitar cualquier tipo de error. O sea, no, no estaba sujeta a ningún error. Y en claro. la jugada yo vi varios, varios errores. Entonces, el tema es, ¿Pudiste ser creativo si quieres? Sí, en hacer un draw porque nadie lo esperaba, porque tenías el colchón de los safety por lo que quieras y porque te podías acercar con el tiempo, sí. Sin embargo, pues era una jugada muy riesgosa porque no tenían margen de error. Lo, lo que decía, no, está bien, la practicaste durante tanto tiempo. Ok, sí, nada más que debes de saber que en este caso, pues lo que son el árbitro encargado o el umpire es, es, el, que, es el encargado, él de entrada pues está atrás del coreback. Claro. A la hora de donde llegas a hacer el down, donde se desliza duck, este señor, con su edad y con lo que quieras, está 20, 25 yardas, ¿verdad? Entonces... Cuando. Pues o sea, ahí es donde tienes que también estar listo y levantarte, y es en corto, búscalo y demás. Pero no solo no solo DAC o no solo el centro, sino también lo que vi es como que una falta de entendimiento de la situación, y por eso también me queda duda de que lo hayan practicado tanto, porque vio, por ejemplo, vi a Schultz atrás del. De, los receptores,
0: de, los receptores sí, todos estaban tragando camote, güey. Sí, o al sea, no 85,
2: ajá, al 85 andaba, o sea, andaba ya del otro lado, del lado de la defensa de Dallas, güey. O sea, este Noah Brown, y luego el Dalton Schultz estaba atrás del guard del tackle, así como que pues para dónde me muevo es ya estás listo, o sea, si acaso el único que, que se podía quedar parado hasta que le dieran la bola, era el centro y quitarse el, el quarterback y al final no, lo que pasa es que estorban los dos y pues ya, iba, o sea, ya ahí se termina lo que es el tiempo, ¿no? Entonces... Ahora
0: nomás les faltó hacerle así como Claypool verdad. A... No, güey, no, no había nada de concentración,
1: güey. Jugaron bien 10 minutos. Claro. ¿Sí? Sí, los sí, partidos sí. son de 60 y sin hacer nada espectacular porque tampoco San Francisco hizo nada espectacular.
0: No, fue gracias a Jimmy
1: pero Pero la verdad de las cosas es que que San Francisco dominó por tres cuartos y medio el equipo de los vaqueros a mi juicio es el coacheo y por el otro lado a mi juicio es Jerry Jones y esa, esa forma de, de él ser el protagonismo y no darle la autoridad suficiente a quienes debe de darles la autoridad ¿sí? y, y los jugadores por ende pues ellos nada más están viendo cómo venderse Elio tuvo 31 yardas. Dak Presco tuvo el 53% de sus pases completos. Fueron cinco sacks los que recibieron en el partido. No realizaron ninguno. Todos desorientados, todos acelerados. O sea, porque no necesariamente el quedarte parado quiere decir no estar acelerado. Acelerado, llámale desconcentrado. O sea, todos, o sea, las ganas sí hay, pero la concentración no existe. La, el, 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 obviamente, pues también son etapas que no están acostumbrados a jugar. ¿sí? Entonces, digo, eso pesa, esa es la verdad de las cosas. Y lo dijimos en el programa anterior, la experiencia pesa. Te doy otro dato. Mientras que San Francisco tuvo 34 tacleadas limpias o solas y 20 asistencias, Dallas tuvo 35 tacleadas solas y 44 asistencias. Entonces, eso me dice a mí, si me habla de un equipo prendido, o sea, todos iban en bola a taclear, o sea, todos, en, no uno solo, cada quien en su posición, etc. Pero digo eso es lo que me, me, me dice el número, puedo estarlo interpretando de otra cosa y obviamente no sé lo que los entrenadores internamente manejan, Sí, pero, pero son indicadores de, o sea, un, un, un equipo desconcentrado, eh, no, de, no falto de deseo, porque yo creo que deseo sí, pero oye, un CD LAM que es tu estrella, un pase, una recepción tuvo en todo el partido, tu jugador, tu receptor estelar. Polar tuvo cuatro acarreos y era el más consistente de los corredores y, y nada más le dieron cuatro acarreos. Por lesión, por lo que tú quieras, pero pues si estás jugando es porque estás sano. ¿eh? Eh, sin embargo, lo utilizas muy poco y Chulz vuelve a ser el mejor receptor del partido. Siete recepciones 7, para 89, 89 yardas. Entonces, la verdad de las cosas es que en el equipo de Dallas, sus playmakers ofensivos sobre todo, no dan en los momentos importantes. Y es en los que se gastan la lana. Entonces, por eso viene desde la elección, ¿no?
4: Sí, no, es, son, son muchas cosas y, y, por ejemplo, a lo mejor, regresando un poquito a la última jugada, yo no sé si incluso algo improvisado en el sentido, ven que los eh, están defendiendo a las bandas, ven todo el centro del campo abierto, pues quizás que, pues, corro. Eh, oh, oh. eh, Puede ser una decisión que se haya tomado, si la verdad. Que obviamente se están protegiendo entre todos porque, pues bueno, al final de cuentas no, claro. no ganan nada si apuntas quién fue el que tomó la decisión. Incluso de esas, no descartes de, que fue Prescott. Es que oh, pues claro. sí, porque es que ves que la... Porque yo, para mí San Francisco se tardó en jugar eso, es, esa de, tipo de defensiva en esa última serie. Las primeras claro. tres jugadas eh, permitió San Francisco que de completara el pase y se saliera en el campo. Y ahora sí ahí pusieron gente en la banda, para mí se tardó San Francisco, porque no, no importa que las atraparan el pase, quedan 32 segundos cuando sacó el, el balón Dallas, adentro de su yarda 15 pero fueron tres pasos y para afuera, que te atrapen un pase de 20 yardas, no pasa nada la siguiente jugada hubiera salido de menos de 20 segundos o menos si acaso por el otro punto que, que mencionan de los jugadores en momentos claves y todo yo creo que al final de cuentas este equipo de Dallas hasta este punto es hasta este punto es de ronda de comodines. ¿Por qué? ¿A quién le ganaron en temporada regular? Claro. Para, para mí la mejor victoria que tuvieron fue contra un equipo que no calificó postemporada. Cargadores. Pero me es el mejor equipo que vencieron. Porque Filadelfia
1: le ganaste El Patriotas
0: patriota, patriota, patriota. patriota es que tanto alababan. ¿Qué onda? No, pero espera. No, hay, hay secundado el comentario para dejarlo seguir. Vaquero
3: solamente le ganó un equipo con marca ganadora arriba de 10 juegos y fue a Patriotas, y es el único.
4: Y, claro. y, 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 y ahí estaba 2 y 4, y yo creo que cargadores, yo creo que es al mejor equipo que le, le ganan. Yo creo que cargadores, yo creo que como talento, así, que Bill que es un genio, que con lo que tiene, que pues bueno, eso es a lo mejor otro tema que también podemos tocar más adelante, pero para mí en el sentido, fue una división muy sencilla que sí, Dallas tiene más talento que los que están en esa división, pero cuando se enfrentaron a Kansas, cuando se enfrentaron hasta Arizona, cuando se enfrentaron a eh, hasta a Raiders. A
1: Raiders.
4: Raiders, Raiders se vio mucho, se puede, Raiders fue, se vio muy superior, se fue de de Alexander. A lo mejor hay muchos que piensan que nada más dicen el nombre de Dallas y son nombres que la gente reconoce y ya nada más por eso piensan claro. que tienen el talento que un Green Bay o no sé quién se imagina. Eh, el año pasado el calendario fue mucho más complicado y mire cómo estuvo la, la temporada. Ahora el calendario fuera de la división fue bastante noble el calendario y lo aprovecharon como debía ser. Pero creo que sigue teniendo muchas deficiencias en muchas partes y los castigos, ¿no? Claro, eh, 14, eh, 14
1: castigos, eh, digo, la verdad eh, es sí. y fueron el equipo más castigado de la temporada.
4: Sí, claro, claro, claro. El más castigado... Consistentes. El, el segundo más en yardas. Creo que Dallas, te... para mí San Francisco fue el mejor equipo. Del, el... Y San Francisco está dentro de esos equipos que a mí se me hacen buenos. Pero San Francisco está en una edición complicada con Carneros y Arizona, lo que calificaron y, y arrancaron bien. San Francisco sí, creo que sí está entre esos equipos complicados.
0: Estaría en la misma instancia de Dallas, que nada más hasta Comodín podría llegar. A mí, digo, pues en este caso nada más porque se enfrentaron. Claro. Si tuviera, si tuviera tocado un Tampa, si te hubiera tocado un Rams, o yo sí, incluso, bueno. bueno, en este caso a lo mejor bueno, Kyler Murray, la verdad, ya vimos cómo se chico. Pero la verdad es de que como viene siendo, ya sé que pues una semana antes también te aventaste una buena remontada contra Rams en un tiempo extra con un juego divisional pues, la verdad es de que las instancias cambian. Y así como Jimmy G pudo haber... Eh, tenido esos errores y puesto en riesgo el partido durante tres cuartos buenos, si y al final de cuentas ya casi te, te la hacen, pues otro equipo también lo va a aprovechar. 23-7
2: iban, ¿eh? También cuando. Entonces, cuando eso es, lo que, te, la es lo que te iba,
0: güey. Oh, te, te, te vas cayendo y te vas cayendo y te vas cayendo, ahí ese es el tema ahí es donde viene el verdadero liderazgo, es donde viene lo cloche, es donde ah, viene es. la experiencia, es donde viene todo. Me podrás decir tú a mí, no, ah. es que Carr se aventó sus buenas yardas durante la temporada, sí, sí, bravo, muy bueno. No, es que Jimmy G también en los momentos importantes de la temporada, sí, papá, pero este es un nuevo, es una nueva temporada donde no cualquiera puede resistir este tipo de presiones.
1: Dallas es el equipo, el número uno de la NFL en puntos anotados en los últimos dos minutos, tanto de la primera mitad como de la segunda. Sin embargo, pues hoy había una presión adicional. Ya resulta no. que lo que entrenaron durante la semana y que ellos mismos admiten que lo entrenaron, pues obviamente no supieron ejecutarlo. Y San Francisco yo creo que, que no hizo nada espectacular. Yo creo que lo más destacado, Divo Samuel, sobre todo corriendo porque realmente tuvo tres receptores. Pues tuvo, tuvo
0: 10 acarreos. Pero, pero tuvo
1: pues, 10 acarreos para 72 yardas. Yo creo que Divo Samuel está convertido en el mejor jugador del equipo de los 49 de San Francisco por mucho, por sobre sí. su ala cerrado y sobre Bouza. Yo creo que ahorita el más importante y el que más influye en el partido,
0: yo creo que es Divo Samuel. ¿no? Ahora, es la pues, mayor valvulesca. Ay, okay. güey. Volviendo
3: a lo de Dallas y, y viendo los comentarios que ustedes hacen, nadie me ha mencionado la mala planificación ofensiva de Dallas, ¿no? y esa es parte de McCarthy y de Moore. Que Moore se ha hablado que puede ir como head coach de cualquier equipo, inclusive de Dallas, pero la, la mala planeación ofensiva que han tenido. Dallas tiene un partido en donde está mal este, el coacheo a, a grandes luces. Podemos decir que la última jugada... Fue bueno, fue mala, pero no puedes tener 14, claro. 14 pañuelos y cometer tantos errores como ese de dejar a, en primera oportunidad a tu pateador de espejo y todo el estás. Dallas es un... Tiene que tomar las cartas Jerry Jones para hacerse Mike McCarthy o poner a alguien responsable porque eso fue una fiesta lo que hicieron. Es
1: que, es que, repito, ese, ese equipo es cada quien lucha por sí mismo, cada quien busca venderse a sí mismo. Cada quien logra sus estadísticas personales. Así son los equipos donde tu mismo dueño busca por sí mismo. <ríe> o sea, esa es la verdad de las cosas. Él es su negocio, su chamba, su juguete. Eh, él es el que escoge. Él es el que le hace de dueño. Él es el que le hace de gerente general. Él es el que le hace de todo y hasta decide... Pues pongo a este entrenador y pues ahí mantuvo a Jason Garrett para manejarlo por no sé cuánto tiempo y trajo los campos y, tra y cuando tuvo un señorón como Parcells, pues obviamente fue cuando hubo los choques y cosas por el estilo o cuando tuvo a Jimmy Johnson en su momento, que pues él sí lo retaba y lo cuestionaba, ¿verdad? pero, pero bueno, Echale
0: pues no hablemos
1: de mis vaqueros de Dallas. Yo creo, Solamente César, un, que...
0: un consejo, señores Un consejo Y va para las futuras generaciones Y porque los quiero ver triunfar Señores <risa> Nunca corran por el centro faltando 14 segundos Y sin tiempo <risa> Los quiero mucho, <risa> salud Así es,
4: <risa> sí, hablamos de pídolos Un poquito de Reyes Yo voy a en... Kansas City
1: Y voy obviamente también O sea, destacaron dos mariscales de campo Que creo que dejaron en claro Que están en otro nivel Alem. Josh Allen en el caso de Buffalo y obviamente pues Patrick Mahomes en el caso de los jefes de Kansas City. Creo que fueron infinitamente superiores a sus rivales y creo que dejan en claro que son los dos mejores mariscales de campo de la conferencia americana con todo y obviamente la evolución que viene Herbert y que viene eh, obviamente el mariscal de campo de, de, de Cincinnati. Precisamente. Yo Cincinnati
4: yo puedo, yo puedo.
1: Que Yo que se voy. lo quita uno el nombre todavía. Ah, Está bro. uno tampoco acostumbrado a ir a Cincinnati.
0: No, se esas... pela el morro. No, es que no vende, no, nada,
2: no, <risa> no, 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 no. Eh, eh, hay que, eh, es élite y creo que muevo, tiene grano. la actitud. Tiene la actitud ah, ideal que... para, para vender. Y idea. Está es, es, lamentablemente es, 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 una franquicia que a lo mejor no te va a vender mucho, pero, pero el jugador en sí tiene la actitud y tiene el perfil como para ser este una nueva muy buena era para, para los Bengals ¿no? Yo creo eliminó,
0: que ese, el, eliminó el equipo más salado y le batalló, hombre. Entonces,
2: que man. como <ríe> hemos discutido el tema de,
1: de lo de MVP y que yo en lo personal he dicho es el que se carga el equipo al hombro y el que cambia una franquicia de tener un, o sea, estamos hablando de un equipo de Cincinnati que el año pasado en Washington termina, pues obviamente la la temporada para para él de verlo sufrir sí, y regresó para iniciar la temporada, yo obviamente ha tenido un año sensacional y bajo ese criterio, para mí sí sería un justísimo MVP si a la moda lo consiguiera. Obviamente hay jerarquía. Ah,
4: sí. Lo que sí es, Choy, se lo estaba olvidando hablar de tu otro equipo, que también quedó eliminado. También es no,
1: importante... no, mi, 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 mi Tom Brady sí calificó. Mi pero, Tom Brady fue imparable pero, igualmente. Los Patriotas. Los ah, patrón. los Patriotas. Los... Ya no existen. O sea, no ya no de ellos,
0: ya ¿sí? no oye después de aventarse el siete después de, avanza, siete de aventarse consecutivas. siete semanas siete semanas seguiditas <risa> el señor Beli que es un genio <risa> y es el mejor de la historia jo, 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 jo. y ahora ya y, ahora, y no lo iba a
4: tocar ya no estamos haciendo rap local no.
0: cambia la gente qué rápido y me
1: acordaba la... que había jugado patriotas pues es que nomás hizo aparición pero no jugó
0: y qué iba y... a no. pasar qué iba a pasar cuando rams Elimine a tampa Maibo? o sea no va a haber <risa> programa esa semana <risa> o, qué, o, o, o
2: qué qué vas a hacer Maigo? tomar las vacaciones no va a pedir vacaciones ahí se va a ir sí, otro mes no,
0: ah,
2: ah, pues ahí por ahí eh, pues Pepe está diciendo no por ahí unos datos interesantes en el sentido de pues la parte de Bills eh, en realidad es el primer equipo en la era del Super Bowl que anota en cada una de sus primeras siete posiciones eh, vuelves a tener un partido que, que también lo platicamos o por ahí pasamos la estadística cuando pasó el, el partido de la temporada regular que no despejaste, o sea, no tuviste ninguna vez, entró tu pateador de despeje, pobre pelado, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues siempre se mantuvo calientito en la banca con, con, una, con un chamarrón, entonces pues creo que eso es bueno, y, y por otro lado, para lo que son los patriotas, expatriotas de, de, de Michuy, es un tema de que... Ch expatriotas, expatriotas, sí, habla hablando, hablando de, de, de no, chamarras no, y hasta chaquetas... Hasta el siguiente año, hasta el siguiente año. Chamarras y chaquetas, pues el Chuy ahí ya, ya se quitó la de los pat lo de los Patriotas, y los Bills es el tercer equipo en la historia de los Patriotas donde le ganan por más de 30 puntos, ¿no? O sea, también en playoffs, también es importante, y para Bill Ay, Belichick no, a a decir... las tres peores derrotas han sido contra los poderosísimos Bills. Entonces. Resulta. Eh, no, pero, eh, pero, pero, ¿qué me he ido irme al barco de los Bills desde hace desde agosto, desde agosto y tengo autorización por amigos este que sí son Bills desde desde hace rato, entonces no no me no me critiquen, pero. pero sí. Ah, no, pero es de es de
4: que... Ha perdido el control completamente nueva Inglaterra de esa división. Claramente Buffalo es el dominante. Claramente Buffalo es el nuevo Chief ahí de esa división y patriotas. Necesita, obviamente, mejores cuerpos de receptores eh, Mac Jones. Muchos sí, se nos vamos sí, con, claro. con Mac Jones. Eh, mejores armas ofensivas. Okay. Eh, y digo, Bill Belichick hizo mucho para traer a este equipo aquí hasta postemporada, Pero queda claro que no ha armado un buen equipo. Él no se ha ayudado en los últimos años para, de acuerdo. para que llegaran más lejos. Él no se ha ayudado como gerente en su gorra con gerente general eh, que toma las decisiones no ha ayudado a él su coach para hacer lo que mejor hace que escucha
1: Claro,
0: claro. pero en este caso yo digo que Patriotas también necesita a alguien de regreso y sería su fan número uno ¿no? Me imagino que sería el fan número uno el que necesita Porque ya, ya, ya está, está desaparecido de Oye, ese celular
1: tuyo, desde, desde, desde ese celular hace, hace tuyo y hay días. que contártelo. Era eh, no, otro día, ahí tenía esta barba de candado yo, No, yo, eso yo fue a principios
0: de la pandemia yo tengo, yo tengo un Juditas que a mí me comparte todo no sé, eh, eh, a, mí, a mí solamente me llega ¿no?
1: Excelente, nomás para que vean nuestros Hall of Famers que nos siguen ¿Cómo en lugar de hablar de Patrick Mahomes y de Josh Allen, terminamos hablando nada más para darle la moquetiza al True Stats de, de obviamente, pues de, de mi Bill Belichick, bueno de mi ex Bill Belichick <risa> y mis expats, <risa> pero bueno. <risa> Tato ahí para, para sacarte ahí, aventándote aquí, la aquí
0: te quiero. Aquí te quiero la otra
1: semana.
0: Aguas con eso, rato, ya nos va a dar el pronóstico.
1: Rato. Mi Dani Maigo, y ayer echábamos broma con el, eso. El pic porque de oro. El el, oro. Recordarán que para el pick de esta semana dijo que Filadelfia le iba a ganar a Tampa Bay. Ese fue su pronóstico. Ahora pone el pronóstico también de que Tampa va a perder con el equipo de los carneros,
0: entonces más, pues bueno, así es, se va a seguir es más, hasta que pues, es ya más, va a tener bebé. que
1: perder, ¿verdad? Es
0: más, es, esta semana también va a haber otra tabla rota, compadre, no despreparación
2: <risa> <risa> Pero o
0: sea, bueno va a, ser, va a ser doble ahora pues
2: hablabas por ahí de, de Mahomes, Digo, obviamente sí podemos decir muchas cosas de, de, de Allen, honestamente creo que creo que toda esta parte, y obviamente también es un tema de, oye, pues le estás dando un receptor número uno en Dix, que también les faltaban armas, eh, pues creo que eso le ha ayudado a un mejor desarrollo y uno, uh, que se muestre de mejor manera un Josh Allen, ¿no? Por ahí. Creo que es importante el hecho de, pues sí, en la americana es Josh Allen, es Patrick Mahomes, es un nuevo burro que también va, va empezando en este, en este lado de la americana, pero creo que están tres corebacks élite que me atrevo a decir que, pues, Herbert, pues podrán decir, y sí, pues está en proceso a lo mejor de serlo, pero hoy en día tres buenos corebacks que, que están súper arriba del promedio, yo creo que los tres son élite son para mí, donde... Están metiendo a sus equipos a estas instancias de, de matar o morir. Eh, pues la parte de Josh Allen pues, fue, tiró 308 yardas. En realidad, tuvo cinco touchdowns. En real, o sea, fue, fue dominante. E, es un coreback. Pero, pero a su vez también es... Oye, en la americana de dos equipos estás hablando que tres equipos tienen coreback. En realidad, sí es una liga de, de corebacks. Sin embargo, no están en la, a la vuelta de la esquina. no O sea, eso es importante claro. también porque muchas veces es... Pues sí, es que tienes a Jimmy G, pues sí, espérame, pues si lo quitas a Jimmy G, ¿a quién pones? O sea, es, es un tema también de, de a veces, eh, el tema es, puedes tener un, un coreback en transición porque estás armando alrededor de él y hay equipos como San Francisco mismo que a lo mejor dices, oye, pues no es el mejor coreback. O, o, pero alrededor tienes gran equipo, o sea, eso te permite que tengas un gran equipo, una gran defensa, o sea, tienes un receptor que, que también tienes, tienes coacheo, y por otro lado en la americana, quizá donde están más flacos, pues es la parte también de titanes. Que pues también tienes un Tanegil que pues dentro de su carrera pues ha sido, ha estado, yo creo que le ayudó mucho el cambio de aire de, de Miami hacia Titanes. Sin embargo, pues también es un tema donde tienes un muy buen equipo, donde dices, oye, pues perdiste a Derrick Henry. Y aquí voy a dar algunos datos que agradezco a, a, a uno de los únicos Titanes que conozco Arturo <ríe> de, aquí en Monterrey, al buen Arturo Lloa, de, este Un abrazo en compadre, el del Beerman, y este... Es el tema de que cuando estaba Derrick Henry, los promedios, por, o bueno, las yardas que tuvieron por, cor, por corrida fueron 937 yardas en 219 intentos, ¿no? Sí tuvieron 10 touchdowns, que esa es una diferencia y es un tema de, de, del factor playmaker, creo yo, de, de que es Derrick Henry. Sin embargo, los ocho juegos que no estuvo Derrick Henry fue un tema que tuvieron 985 yardas entonces es, oye, pues en realidad el equipo está bien coachado, tienes buena línea, tienes buenos elementos o tienes buenas armas como para seguir manteniendo eh, este equipo, ¿no? Entonces, es eso... Y con lo receptores lesionados. Sí, durante todo el año estuvieron pues, la baja, y Julio Jones durante varios juegos, y juegos. Brown. Brown también estuvo de baja varios juegos, incluso hablando de esta parte, Chuy, también otro dato que por ahí nos compartía el, el único Titan, este, ahora sí que amigo que por ahí el, este, conozco. No, no, Apart Kike también. Kike ah, también, bueno también pues, va a Tennessee. Sí, 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 pues tú lo conoces ahí de más tiempo, al buen Quique, pero sí, es, es un tema que, que Titanes rompió un récord en, de, en el sentido de utilizó 91 jugadores durante el desarrollo de la temporada. O sea, es demasiado, o sea, es demasiado y te habla de que pues en realidad cubriste y supiste hacerlo bien. ¿Por qué? Pues porque dentro de utilizar estos 91 jugadores, en realidad eso te ayudó a que ganaste 8 partidos ...contra equipos que tuvieron eh, récord ganador, o sea, no es cualquier cosa, o sea, es la verdad, es la primera vez que, que un equipo lo logra, o bueno, al menos para los titanes, que, que, lo, que, que haga esto de ganarle equipos con récord ganador, creo que le ayuda mucho también el claro. hecho de haber descansado, entonces se me hace un equipo muy fuerte, muy balanceado... Donde sí tienes un, un running back 1 sin embargo este año pues no te dio los números que quizá pues por la lesión y demás que, que iba encaminado a hacer. Y por otro lado tienes a un Julio Jones que esperemos que ahora sí pues sepa lo que es estar eh, a full durante la, la... Postemporada y que le haya ayudado a este descanso y A.J. Brown que también viene en un desarrollo bastante interesante, además de que la defensa yo creo que más que resaltar por talentos individuales a mí me, me, me encanta mucho el tema eh, defensivo que maneja Breville, entonces por ahí Titanes no hace mucho ruido yo creo que su punto débil de, algo, de alguna manera es Tannehill o es, es el, el que vería en la americana que no tiene un coreback elite, pero está muy completo el equipo. Y es
1: cuestión de ópticas. Si ahorita hablamos que es una liga de mariscales de campo y es una liga de ofensiva, pues sí, digo, obviamente Tannehill es de los, de los del promedio. ah ¿eh? Pero por el otro lado, si, de, si hablamos de que es una liga ofensiva y de mariscales de campo, pero una liga que como he manifestado, la clave está en una de dos. O que, tu, o que tu mariscal de campo sea un boom, como fue un Patrick Mahomes que al segundo año explotó y rompió la liga, o como fue ahora Cincinnati que está su mariscal de campo en el segundo año llevándolos a donde están, y que con ese salario de novato esté logrando resultados y que les permita esa ese salario de novato, pues armarse y rodearse de un equipo con buenas armas, ¿sí? Y la otra, pues obviamente, pues de un coreback superstar, pero que se mantenga un sueldo, pues dentro, no no siendo lo más alto y de una manera estructurada y negociada, de manera que el impacto al tope salarial no sea lo más fuerte. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues digamos que tan es el mejor de los del promedio. Sí. Sí. entonces eso le permite a él precisamente tener haber reforzado con Dupuy por ejemplo en el eh, eh, en la defensa haber traído obviamente a Julio Jones, haber hecho cambios eh, que vimos hasta Edwin Peterson por ahí en su momento para reemplazar la ausencia de Henry no, incluso cubriste dijiste,
0: bien esa posición
1: la, la clave es Bravel. Bravel es un genio, la verdad de las cosas es que digo para empezar, tiene bien definida su filosofía y la filosofía que le ha dado el equipo. Enjundia, coraje, poder, fortaleza física, eh, o sea, y, y mío, obviamente ¿no? terrestre. Y, y la verdad de los jueces es que, que creo que Brayle, que, que híjole pues lo recordamos como jugador y era muy bueno, tuvo 12 recepciones de anotación siendo linebacker. ¿verdad? Entonces... <risa> Pues bueno, la, la verdad es que creo que los datos que, que ahorita comentabas y que, que nos pasó por ahí Arturo, que creo que son muy, muy interesantes, la verdad es que los 91 jugadores, eso es impresionante, es un manejo y un conocimiento desde la liga en general, de tu equipo, de tus reservas, y cómo utilizarlos a cada uno de ellos, en qué momentos, y, y no es un equipo que esté favorecido por el aspecto climático, no o sea, nada, de entrada... ...pues bueno, eh, Tennessee a lo mejor diríamos que es hasta más de colegial... ...que uh -huh. incluso que, que a lo mejor de profesional... ...sin embargo, la verdad es que Raywell es el símbolo del equipo... ...y es la fortaleza del equipo... ...pues bueno, digo, ya listos ahora sí para la ronda divisional... ...cuatro partidos que yo creo que ahora sí vamos a ver mucha calidad en este fin de semana... Porque obviamente, pues, quedan los equipos que verdaderamente pues son los cuatro estelares en cada una de las conferencias. Y que aparte, pues yo diría que salvo el equipo de San Francisco, en el caso de la duda de Jimmy Garoppolo, en cuanto a si inicia o no el partido, si juega por el estado de salud y sobre todo con la temperatura que va a estar en Green Bay, que se se dice que va a estar alrededor de los 20 grados centígrados. Bajo cero. Por el otro lado, impactado por las lesiones, pues obviamente <coughs> los Bucaneros de Tampa Bay que también perdieron a su tacle derecho y perdieron al centro en este partido. Se dice que el tacle podía regresar para, para jugar el fin de semana, pero, pero bueno, esto unado pues obviamente a las lesiones que se han venido dando. Pero yo creo que en realidad el resto de los equipos dentro de lo que cabe. Están en un buen estado de salud. Regresa Henry eh, eh, a la, al equipo de los Titanes, como lo mencionaba ahorita, ahorita César. Y pues no sé, Carlos, ¿cómo, cómo ves tú el partido de...? Yo, yo diría que para mí como quiere el más flojo de los cuatro partidos, con el potencial para ser bueno porque... ...el match en el nombre y en la historia... sí hace en el caso de 49 contra empacadores... ...pero para mí es el partido número cuatro, ...número uno, ...porque creo que definitivamente... ...si el que juegue el Lance... ...yo creo que San Francisco no tiene nada que hacer... ...la meta sería de su... ...de su head coach de Shanahan... ...pues el mantener... ...el tratar de mantener en la pelea San Francisco... ...la mayor cantidad de tiempo posible... ...para que a la mera hora pues alguna jugada especial de la defensiva o algo donde Troy Lance o sacara algo inesperado, pues bueno, pudiera, pudiera salir adelante. Si juega Garópolo, pues bueno, creo que sus probabilidades aumentan, pero aún así yo veo que como quiera la diferencia entre el clima y Aaron Rodgers contra Garópolo y el no estar familiarizado con el aspecto climático, aunque recordemos que Garópolo en su momento pues estuvo en los en los Patriotas Fox y Fox. por eso pues bueno, sí sí el clima nunca al grado de que, que pasa en, en Green Bay, pero sí pero sí obviamente pues había habituado chamarrita, también, de todos modos. Claro, <risa> Era era el suplente, pues sí. Sí, compadre, eh, pues
0: nada sirve eso.
1: Claro, obviamente, no, y aparte sí, pues la sangre se hace más espesa, etcétera, para aclimatarte y pues dejas de vivir en esas, en esas latitudes y obviamente pues también te, te desacostumbras al, al aspecto climático. Pero, pero ¿cómo ves el juego, Carlos? Eh, digo, yo para mí, no sé si opinas diferente, el cuarto, el cuarto partido en importancia. ¿no?
3: En el papel es el cuarto partido y tienes toda la razón, ¿no? un 49 es que se ha dicho que Jimmy Garoppolo va a jugar, que va a intentar hacer todo lo posible para lanzar. Ivo eh, Samuel es, de, es, es el problema actualmente que puede enfrentar esta defensiva de Green Bay. Creo que Green Bay va a tener que eh, tener los ojos muy atentos en la jugada y en las asignaciones que tiene que tener en este juego para una ofensiva tan cambiante y tan sorpresiva como la que en ocasiones maneja San Francisco. no eh, Tiene bajas, eh, podría ser Garoppolo, tenemos que ver cómo va Bosa con, el, con la contusión. No, no. Eh, tiene los cinco días, creo que va a ser... Eh, se ven optimistas en que para el viernes lo liberen, pero obviamente no tiene... Al ser el juego sábado no tiene el colchón de un día más para recuperarse la contusión, entonces va a ser interesante qué le pasa a Bosa. Pierden a Jordan Willis. Un, este, Recordemos tar...
1: el año lo de Patrick Mahousa, ¿verdad? que también tuvo una lesión la semana anterior y regresa y juega contra Cleveland.
3: Creo que lo van a acelerar, ¿no? Y como tú decías, los resultados es nadie se quiere perder los juegos. Eh, pero sí pierde un Jordan Willis, ¿no? Que es el, que es el otro edge que no. tiene. Que... Y ese sí está definitivamente. Fred Warner, su, su linebacker central, eh, comentó esta semana, salió a prensa a, a decir que él iba a jugar contra Green Bay. Entonces,
2: hay un no sí. problema.
3: Y bueno, eh, a Green Bay le ha hecho mucho daño, o le empezó a hacer mucho daño en sus últimas fechas, lo que era la corrida, ¿no? Y San Francisco es un equipo lleno de corrida, eh, lleno con muchas sorpresas de, 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 de sus corredores. Entonces, vamos a ver qué pasa con Green Bay. Por otro lado, si Trey Lance avienta el juego, pues recordemos que Green Bay este año solamente enfrentó a un equipo que manejaba la Red Option, que es Baltimore, y también batalló con ellos. La debilidad puede llegar a ser fortaleza para los 49ers, entonces no se puede. Eh, Green Bay no se puede desconcentrar de esto. Pero reconozcamos que la ofensiva de Shanahan es una ofensiva planeada para un clima caliente. Entonces vamos a ver cómo se adapta cómo se adapta San Francisco para el frío de Green Bay. Y un Green Bay que viene reposado, no que ya entrenó Inger Alexander, que ya entrenó David Bactiario, y no entrenó, pero ya jugó contra Leones, este, su liniero. Billy Turner, otro hombre de experiencia de, de la línea, vuelve. La línea de Green Bay ya no va a ser la de novatos se, va, se van a meter buenas incrustaciones de, de su línea original a ver cómo está el timing de juego en esta semana en las prácticas. Y de la defensiva llegan dos edge, ¿no? Sadario Smith, que estuvo lastimado desde la jornada 2 hasta la fecha. Ah, Whitney me otro edge que trajeron ahí a, a, a reponer un poquito la baja de Sadario Smith, que también regresa. Y Jair Alexander, que es el cornerback, que también regresa saludable. Ventaja de Green Bay por el clima, pero hay que estar con cuidado con San Francisco. Sí,
4: porque San Francisco le ha complicado mucho las cosas a Green Bay. Aaron Rodgers nunca le ha ganado a San Francisco en post -temporada. El juego que hubo en temporada regular fue quien tuvo al final el balón, quien fue quien tuvo la victoria, que fue al final de cuentas Green Bay. Y hay que recordar que los coaches, Kyle Shanahan y Matt LaFleur se conocen muy bien. Son amigos. Y básicamente esta vez de el de ambas partes. Eh son amigos, casi casi hasta familia, se pudiera decir en algunos casos, pero sí hay historia, y se mencionó mucho durante el partido en temporada regular de este año de, de San Francisco y Green Bay, que pues de alguna forma había tensión entre los dos, al final como que se, se la saludaron medio frío, porque o sea, algunos piensan que a Green Bay no le agradó un, el coqueteo, o supuesto coqueteo, ...de San Francisco con Aaron Rodgers en el receso de temporada... ...que si sí, San Francisco iba por Aaron Rodgers o no sabemos... ...pero pues sí se ha mencionado... ...a lo mejor la diferencia es que es en Green Bay... ...pero sí claro, claro. no va a ser nada. Si fuera
1: obviamente en San Francisco... ...sí te diría que es un juego completamente parejo... ¿eh? ...pero al ser en, en Green Bay... ...con el aspecto de la inseguridad y la lesión de, de Garópolo... Eh, que porque son dos lesiones para empezar, no, no es una sola Entonces, yo sí creo que
4: Garoppolo va a jugar yo sí creo que Garoppolo yo va también a... creo
1: yo también creo, pero aún así digo, estás golpeado y, ah. y pues jugar a esas temperaturas yo. no es nada fácil y sobre todo cuando tienes a Aaron Rodgers enfrente
0: aparte de es, este <risa> Garoppolo no, la verdad es de que la desventaja en cuanto a posiciones, la verdad es de que pues no podrá ser abismal, pero pues sí, la verdad es que en cuanto a nivel, pues claro, sí tiene mucho claro. que ver. Así claro. está el 100 Garópolo, eh, estén los dos al 100%, pues la verdad es que es. uno ya sabes que es lo más seguro y el otro sabes que en cualquier momento determinado, pues te puede dar para abajo. Claro, claro. Yo
1: creo que le va a pegar a Dimo Samuels. Eh, o sea porque ha, ha sido utilizado en las carreras, correr a esa temperatura con el, con el terreno congelado eh, o con nieve, dependiendo cómo se den las circunstancias finalmente, pues yo creo que Hombre, no es, los regazos es fácil.
4: Pero,
1: claro, no, no <ríe> dímelo, eh, o sea, la, la verdad de las cosas es que sientes que las orejas se... O sea, un dolor que te dura por horas. O sea, todo todo te retumba. El, el, el dolor de, la, de las orejas. Lo, los pies, que obviamente, si con botas de nieve sientes el dolor en los pies y, y, y batallas. Digo, Se ve en las caras de los mismos jugadores, de, de los entrenadores. Lo vimos en el partido anterior en Green Bay y, y estaba, digo... Estaban todos rojos tirándole a morado. Ah, entonces, la verdad de las cosas es que sí es muy pesado jugar a esas temperaturas y obviamente por eso lo hace Green Bay. ¿verdad?
3: Matt LaFleur, siempre que tiene su equipo un balón recuperado en un intercambio de balones a su favor, eh, no pierde y después de jornadas bye o descanso tampoco pierde. Entonces, la estadística le puede favorecer a Green Bay. Vamos a ver qué pasa y pues bueno, vamos a seguir con, con los siguientes.
2: Pues nada más para ahí complementar un poquito y antes de, de cortar aquí la, este partido, el, el factor también de, de la fleur y Shanahan, que, que son dos coaches que se conocen que han trabajado o que trabajaron durante seis temporadas juntos, por ahí este, estuvieron en Washington, que, que veíamos o, no. por ahí un, un, una imagen, ¿no? Donde pues estaba McVeigh, estaba Shanahan y estaba Lafreur en, eh, en aquellos Redskins, entonces Redskins, y pues también en Atlanta en 2015-2016, por ahí pues ya se conocen muy bien, no dudo incluso que por ahí la Fleur le haya quitado ahí dos, tres ideas a, a Shanahan en cuestiones de, de, de sistema ofensivo. Entonces creo que eso ayuda también para que busquen eliminarse las fortalezas. Y por último, recordar que a inicios de la temporada, digo, pues a veces no es... No es parámetro porque ni siquiera eran los mismos eh, Packers de hoy en día Ni los mismos Niners que cerraron muy bien Entonces, pero sí hubo un juego de 30-28, ¿no? Que, que, que ganó al final del día con un gol de campo de Empacadores de, de Mason Crosby Pero pues es importante, ¿no? Es importante el cómo utilicen a sus armas Y el factor, el playmaker es que el que está jugando por encima de todos Divo Samuel y ver si ya al fin llega un equipo no. que lo pueda parar, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, pasando al, al partido, mi PP de tus bengalías de Cincinnati contra el equipo de los Titanes. La, la verdad es que es un, un juego interesante de dos uh, sistemas que yo los veo completamente diferentes. Mientras que uno es el ataque sostenido, eh, pero basado en las carreras, el, el otro pues a veces tiene esa explosión... Eh, con Chase, con Boyd, con, o sea, eh, con Mixon, etcétera, que, que, que es muy balanceado, que es muy balanceado, pero que tiene tres grandes receptores y un buen ala cerrado. La verdad es que muy interesante, pero sí un partido, creo que hasta difícil de pronosticar, ¿no?
4: Creo que sí es difícil de, de pronosticar, creo que como hablaron ahorita, hay que respetar a los titanes por ser el número uno, porque a final de cuentas ellos vencieron a Buffalo y a Kansas City, y pues toda esa racha que tuvieron de como siete juegos, ellos venciendo equipos de postemporada el año pasado, entonces, y pues, hay que ver Derrick Henry, ¿no? sigue estando muchas dudas de Derrick Henry, de cómo, si va a regresar, cómo va a regresar, encontraron a alguien bien a su, que pudió aportar en ese ataque terrestre, también cuando regresó a Jay Brown, regresó a ser el Titanes que conocemos, sin embargo, por ejemplo, Houston les dio un buen partido al final Cuando Titanes tenía que ganar ese juego Titanes claro. tenía que ganar para descansar Y Houston les dio eh, un buen partido Obviamente Mike Bravo Ha hecho un buen trabajo Por el lado de, de Cincinnati Hay varias cosas que, que preocupan En el sentido de es que no han podido correr Desde el juego de temporada regular Contra Raiders que tuvo más de 100 yardas Joe Mixon, desde entonces Joe Mixon no ha podido tener 100 yardas Para mí fue parte de por qué Se le complicó a Cincinnati Al final el partido contra Raiders el no poder correr el balón, eh, siempre estaban tratando de correr por fuera, y eh, al final no tenían otras formas diferentes de correr, entonces, eh, eh, ¿quieres acabar el tiempo de reloj en un juego postemporada? ¿Tienes de alguna forma poder correr, mover las cadenas? Y en esa última serie no tenían muchas opciones, para acabarse más que correr y toparte con pared, y, eso fue, y por eso se, se llegó a complicar el partido. Eh, entonces... y Ahora, Cincinnati le ganó el año pasado a Titanes en Cincinnati de una forma bastante convincente. Titanes es otro equipo diferente, pero sigue teniendo deficiencias en cuestión defendiendo el pase. es ¿no? de los mejores defendiendo el pase. Claro. Entonces, ahí debe de tener, tener éxito. Eh, y también voy a agregar lo de Trey Hendrickson. Hablan de un jugador importante de, de lesión, él sufrió una conmoción. También yo creo que fue fundamental para que Raiders se acercara en el juego cuando eh, Hendrickson estaba en el juego El porcentaje de veces que Cincinnati Podía presionar mariscal de Mariscalía por arriba del 40% Cuando salió era de 9% Así de impactante es este jugador Hendrickson Porque él y Hobart hacen una muy buena mezcla Porque para mí el perímetro de Cincinnati no se me hace de lo mejor Tiene jugadores veteranos que sacan la casta o lo que sea Pero necesitan la protección de, de la presión eh, Creo que es sí así ¿Saben que Ganaron el año pasado. No creo que vayan a poder correr balón. titanes estuvo en el top 10 eh, deteniendo la corrida. A lo mejor eso es bueno porque, pues, Borough, Chase y todos ellos eh, pues tienen coque, ¿verdad? Si el punto es mm. es con lo que van a tener que lidiar. Yo lo decía, si era un pueblo, yo decía si sí, no tendría la oportunidad de, de avanzar. Contra Titanes, creo que es un matchup que lo pueden sacar. Pueden sacar favoritos favorito Titanes, pero... Creo que Cincinnati, Borough y compañía eh, No están muy lejos No están muy lejos, creo que va a estar cerrado Va a estar cerrado y Tiene que regresar Henderson Porque no me gustó que Jacobs le pudo correr a Cincinnati La semana <risa> pasada Y si va a correrles bastante Henry Pues obviamente ahí pues No van a tener oportunidad de, de ganar Si claro. está Henry, así
1: claro. 15 sacks Henderson Y sí, definitivamente es una pieza Súper importante a la Que defensa. provocó el fútbol Claro Claro. claro la, verdad. No, la verdad es que ha sido una pieza clave en la en, en Cincinnati a, a la defensiva. Yo creo que que obviamente pues los reflectores se los lleva Burrow, Chase y compañía, pero pero ha tenido una temporada sensacional y, y pues bueno, teniendo ya el récord de la franquicia eh, en, en el aspecto de sacks desde que se empezaban a medir allá que... por y
4: esa fue la mejor contratación de agencia libre de toda la NFL. Hay muchos, mínimo la defensa, hay muchos que han hecho ese argumento y puede ser. Y, y está, el martes entrenó Hendrickson eh, a, ligeramente y unos dicen que eso es pues, una buena señal, al igual que Bosa, ¿verdad? De que pues, pueda estar el sábado en el partido, porque obviamente sí es muy muy importante, porque también se lesionó. Otro tackle defensivo de Cincinnati, que es el número 3 del equipo en capturas. También quedó fuera en el cuarto cuarto, tuvo una lesión en el pie. Entonces, esa línea defensiva es fundamental porque, repito, el perímetro no se me hace de lo mejor. Causa muchas pérdidas de balón, necesitan un poco de ayuda de la, del frente defensivo. Por eso es importante lo de Hendrickson que, que esté para que Cincinnati tenga oportunidad de ganar. Estamos viendo bucaneros que tienen la exigencia de ganar por lo mismo que
3: la exigencia de Brady. Un Rams que apostó toda la temporada a ganar con los refuerzos. Unos Packers que la deben. Unos 49 y un Kyle Shanahan que, que apuestan a ganar. Los Bills y los jefes también. Creo que los bengalíes, en su, eh, con muchos jugadores novatos, son los que no tienen nada que perder. Y eso los hace un rival peligroso para mí, ¿no? Ellos son Joe Burrow, Chase, eh, Boyd, todos los jóvenes. El otro año vuelvo, ¿no? Este vamos a divertirnos sea, a jugar y para mí es muy peligroso Cincinnati
4: porque es el que no tiene nada que perder, ¿no?
0: Claro, y, la claro.
4: y la mentalidad que tienen, eso es lo que da así, pues mínimo para una semana más, esa, la desfachatez.
1: Así es, pero, pero bueno, <risa> va, va a estar interesante. Yo. Y, y Yo. pues bueno, mi, mi Maigo, nos vamos al, al partido número dos y te lo dejé especialmente a ti por el cariño que sé que le tienes. Eh, pues bueno, papá Brady, obviamente enfrentando a lo que son los carneros de los uh, de los ángeles. La, la verdad es que lo, lo puse como número dos, pues uh, porque pues yo creo que, que mediáticamente, yo creo que por el desempeño que han tenido, yo creo que por lo que representa como futuro de la liga, eh, bueno, presente y futuro. ...pues obviamente Mahomes y, y Josh Allen se llevan el, el ser el número uno... ...pero pero va a ser muy interesante el encuentro de carneros y bucaneros... ...sí un bucaneros golpeado, pero que a final de... ...y yo creo que en este partido a pesar de ser Filadelfia... ...se notó mucho donde había esa descoordinación de medios... ...una fracción de segundo donde llega el, el receptor se detenía... ...y entonces no se completaba... ...mientras que veías obviamente lo, los pases a Evans y los pases a Gronkowski... ...y obviamente ellos sabían que ellos tenían que estar allí sí o sí... Y, ...y ya era tema de Brady poner el balón en su lugar... ...por el otro lado, pues bueno, los carneros... ...a pesar de la estadística que César por allí pues, nos dio hace algunas semanas... ...y que, que él la trae ahora como bandera... Eh, ...porque la verdad es que fue un dato interesante pero a mí en lo personal, me gusta Matthew Stafford, la verdad de las cosas es que se me hace un muy buen mariscal de campo, obviamente, digo, porque ya no recordamos las tres temporadas consecutivas, que sí las decimos de Catwell, ¿sí? O sea, que, que tuvo tres temporadas ganadoras, allá por, creo que fue 2014, 15, 16, 2013, pero y no decimos, pero no decimos las, uh, este, o sea, no sacamos ese aspecto o, o a relucir ...cuando hablamos pues del equipo que tenía, ¿sí? Entonces, es obvio que vas he hecho, a tener las... estadísticas malas con un equipo malo, ¿eh? Entonces, sí, uh, sí, por... eh, pues bueno, digo, no, no sé cómo veas el encuentro, yo creo que es espectacular... ...y las ediciones de, de, de los carneros también, OBJ, pues la verdad es que no lo habíamos visto así... ...desde que estaban los gigantes, y Von Miller, pues eh, obviamente con jugadas clave... Y yo creo que está llegando al punto de la temporada porque, pues, no había estado bien eh, este, en general durante el año, Von Miller, ¿no?
0: Sí, me digo, fíjate que en este caso, pues, ya le había dicho a mi compadre que me dejara en paz a Stafford, que esas estadísticas a lo mejor podrían cambiar por el hecho de estar en un equipo distinto, por el hecho uno de estar en un equipo dominante. La pues
2: sí, pero pues, mira, tú también no, estuviste ya, pues, en ya, eso ya, mismo ya. y pues. Ya lleva uno, ya uno más que claro. No, sí, por eso 1-0
0: en claro. playoffs con, con, el, incluso, con Rams. In, incluso Rudolph va a tener 1-0 y Carl todavía no, yo creo, el <risa> año que viene. Ni este, nada,
1: que
0: llega Pittsburgh, pero bueno. Ya sé. Wey. Oye, este, pero pues sí, mira, en este caso, la verdad es de que independientemente de la poca presión que tuvo Stafford como para batallar en sacar el juego o algo así por el estilo, pues la verdad es más que nada el hecho de cómo se va a iniciar en el caso de la presión, obviamente, pues obviamente ya sabemos que, que pues es muy diferente la experiencia que tú, que tiene, que tiene Brady en este caso, pues con todos los juegos de playoffs, todas las posttemporadas en las que ha participado, aunque Kyler Murray, ¿no? Que en este caso se hizo se hizo chico y pues no tenía las armas necesarias para, para poder sacar un juego, ¿no? La verdad es de que lo hicieron ver bastante, bastante mal a la ofensiva de Arizona. Eh, en este caso, la presión que generaron tanto Von Miller como Aaron Donald, pues fue bestial, es algo clave en este partido que, que se tiene que aprovechar eh, considerando las ausencias que, que puede tener Tampa en la línea ofensiva, ¿no? Eh, obviamente sabemos el quick release que tiene Brady para poderse deshacer del balón, eso también es clave, pero me imagino que independientemente de esa habilidad que puede tener, el perímetro de, de Rams también eh, va a determinar mucho de eso. ¿Por qué? Porque pues, simplemente el tipo de marcación que genera siempre van a estar pegados de los, de los receptores y pues aparte las, las armas ofensivas de... de se te pueden limitar, ¿no? En este caso, ya vimos que el regreso de K-Makers va a ser muy bueno en cuanto a la dupla con Sonny Mitchell, eh, pues la verdad es de que tienen todo, tienen todos los Rams para, para poder eh, pues dar, dar el banderazo y pues poderse, poderse imponer ante, ante la Barbie, a ver, a ver qué, qué tal le va, ¿no? Eh, ya obviamente vimos que Cooper Cop durante la mayoría del partido estuvo no borrado, sino que fuera de participación. Fue sí, más bien. que nada, más que nada por, por el hecho de, de la cobertura que le tenían o, el, o la marcación, y pues al final de cuentas él fue el que este pues pudo, pudo ampliar un poco la, el distanciamiento en cuanto a acabarse el reloj y todo lo demás, ¿no? O del Beckham, que nuevamente vuelve a notar y que puede ser una válvula de escape perfecta o excelente. Incluso vimos tirando, este, lo vimos tirando pases a, a cam makers y pues, la verdad es en cuanto a las jugadas de sorpresa, por así decirlo, pues te puede también llegar a servir, ¿no? Eh, Higby, en este caso también, eh, fue una muy buena válvula de escape. Probablemente lo vayan a estar buscando mucho por el hecho de, de, de estar rotando los, los pases hacia el, hacia el slot. Pues Esperemos que, que también pueda participar y pues en este caso yo me imagino que va a ser también muchísimo mérito la agresividad con la que vaya a jugar Sean McVay estamos conscientes que Sean McVay no se tentó el corazón en ninguna situación ante Cardenales a pesar de tener una amplia ventaja siguió incluso estando con todos sus receptores en go en, en ciertas eh, series de, de la ofensiva ya al final del tercer cuarto siempre buscando este, dar puntos de más y obviamente marcando autoridad no para para que pues en realidad la, la liga sepa que que pues tienen para, para poder dar una, una buena competencia. Yo lo veo como un equipo muy balanceado, que muy probablemente se puede llevar la victoria, pero pues obviamente también tenemos que tomar el factor sorpresa de que Brady se la sabe de todas, todas es el jugador con más experiencia por mucho en la liga y pues este, veamos qué, qué puede hacer en cuanto en cuanto a ese tipo de presión que se le pueda generar.
1: Para este fin de semana el regreso de Fornet, que se habla mucho al respecto, eh, obviamente si regresa un Fornet sano, yo creo que va a ser una pieza importantísima porque había agarrado un ritmo donde tenía un peso específico sobre el ataque terrestre y el aéreo, eh, algo que no tuvo el año pasado, ¿sí? entonces. Eh, independientemente de que Bon tuvo muy buen desempeño, la verdad es que nos sorprendió porque eh, el mismo Giovanni Bernard en, en el caso de las uh, terceras oportunidades, sobre todo eh, como válvula de escape también un jugador interesante pero, pero yo creo que, que Tampa tiene la ventaja de la localidad y el perfeccionamiento que han logrado como locales, sin embargo pues tiene en contra yo creo que, que esa esos puestos claves del centro y del tacle derecho son los que pueden marcar el, el partido a favor de los carneros. Es, esa es mi gran duda al respecto, ¿ah? porque, porque ahí sí, esas estadísticas que hemos hablado en cuanto a Brady y, y ese quick release que tiene... Pues yo creo que lo va a tener que hacer más que nunca, eh, ¿sí? Y pues lanzar en menos de 2.5 segundos el, 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 eh, el balón. ¿no? Entonces, eso no es fácil si tienes un corredor suplente y si tienes varios receptores eh, eh, que, no, que no están igual en el mismo ritmo que están, obviamente, pues eh, Evans, que, que, es, que, un, que es un estelar, y, y, y obviamente Gronkowski. Que aunque ya no es el Gronkowski de de juventud, pero sigue siendo una pieza que es importantísima. Pues al final
0: de cuentas es tu, es tu dupla y pues claro. lo, vas a, lo, vas a, lo vas a estar buscando muchísimas veces para poder sacarte de apuros.
2: Claro, sí César. Sí, pues ahí pues el tema de Gronk, eh, ahora el juego pasado también pues ya llegó a 15 anotaciones en, en postemporada, entonces con eso pues también ya está en el segundo en la historia de la NFL, obviamente sí está muy lejos de, del verdadero GOAT de la liga en Jake Rice, que él tiene 22 touchdowns. Pero pues sí es un dato importante. Ahora, con todo y esto, pues lo que, lo que ya por ahí decía Dani, del hecho de las treinta y tantas victorias de Tom Brady, que pues es más que 28 equipos en, en, en toda la liga. Yo creo que para este partido, eh, a mí, cuando vas viendo la, la, la pretemporada, vas viendo todo lo que están haciendo los equipos en cuanto a, al armado, ¿no? Normalmente ves que un equipo, por ejemplo Rams, se va a ir armando con piezas para vencer primero que nada tus equipos divisionales en el sentido que sabes que te los vas a topar dos veces al año, entonces tratas de reforzarse con ese sentido de, de buscas y ganas a, a primero tu divisional, que son seis juegos durante el año, ¿no? Sin embargo, en específico, creo que tanto en la americana, pues están de referencia lo, los, los Kansas City Chiefs, y ahorita voy a entrar a un poquito más de detalle cuando toque ese partido, y en la, en la nacional también está la referencia del campeón que es Tampa Bay. Creo que Rams, además de prepararse para su división, que pues le fue bien este año, siento que a partir de, de incluso durante la temporada, se estuvo armando para una cosa exclusivamente, y es ganarle a los bucaneros, y cómo le ganas a los bucaneros, pues ya lo platicamos también en su momento, en el sentido de te traes a un Von Miller que es un cazacabezas, que es un jugador que tiene experiencia en ganarle a Tom Brady anteriormente con los broncos y con su defensa ahora tienes un Aaron Donald sumas a lo que decía ahorita Chuy de las lesiones de dos linieros, entonces estás hablando que tienes estas dos defensas por otro o estos dos defensivos, por otro lado es, oye, ¿qué le gusta a Brady durante el partido? Pues encontrar a Mike Evans, eh, yo, yo diría que Mike Evans, sabemos de, de la relación Brady-Gronk, sin embargo, en cuestión de volumen, siento que es su favorito Mike Evans, sobre todo después de la lesión de Godwin. Entonces, claro. ahorita el tema es, Evans, yo pienso que va a estar todo el día y Alan Ramsey encima de él, ¿no? Entonces, me gusta como para que, pues ahora sí, busque y, y trate de encontrar otro tipo de armas y, y pues... Lejos de, de lo que pueda hacer a la ofensiva, eh, Rams siento que sí debe establecer muy bien su ataque terrestre, ya lo dijeron ahorita con el tándem de, de Akers y de, y de Sonny Mitchell, a pesar de que a lo mejor digas, oye, pues no van a ser más de 100 yardas, no importa, o sea, el tema es que estés machacando, o sea, que estés machacando y que, que no se pierda de vista el hecho de que, oye, también te puedo correr para que no siempre estén... Y esperando el pase de Matthew Stafford y que pues también puede encontrar más fácil a sus armas y, y que pueda buscar otra vez pues, al mismo del Beckham. Entonces, para mi gusto y, y lejos de toda la experiencia que pueda tener Tom Brady, creo que este es un partido que tiene todos los condicionantes en contra de él y no me sorprendería que fuera un partido muy, muy, muy dominado por Rams. Al menos a mi perspectiva, por esto que les acabo de comentar, se me hace que termina siendo Rams sí. uno de los favoritos en esta semana.
0: Ahora les dije, les dije ahora, claramente, no se bajen del carrito de Rams, pero ahí van. Ahí la, ¿sí? ah, ahora ya volvió el señor.
2: Ya, oye, ya se le olvidó que Stafford. Ella ya se le volvió
0: Stafford. No, volvió pues yo
2: siempre Stafford? he sido pro Donald y lo, lo, ah, toda la, no, la temporada no, lo dije. No, no, no,
4: no. Aquí va a depender de Stafford. Beats. Stafford eh, va, va a ser de él, o sea, la cuestión, creo que hasta el lunes... Creo que fue un juego más o menos de, de Stafford. O sea, sigue sin ser el que de septiembre, octubre. Eh, cumplió eh, con Vega, pero o sea, el final de temporada de, de Stafford no fue bueno. El cierre de temporada regular no fue nada, nada bueno. Claro. Eh, casi le cuesta el juego contra Baltimore, por ejemplo. Eh, el juego contra San Francisco. En general hubo otros juegos que tuvo dos, tres intercepciones. Si Stafford juega bien, yo sí con. Recuerdo que es un bien difícil para Tapa. Han perdido los últimos dos años en contra de, de Carneros. Es una defensiva muy rápida la de Carneros. Para mí eso fue lo que resalté del lunes. Lo rápido, lo veloz. Para mí es Stafford, un juego bueno de Stafford gana, claro. eh, gana Carneros.
0: Es que, es que definitivamente... Yo no creo que lo gane Stafford, pero sí va a contribuir. O sea, que,
4: que no te sí. no hacen las intervenciones.
0: No... no, pero se yo se no, se no creo
4: hace que las tanto el peso sobre Stafford a lo que me refiero, creo que necesita un poco, yo creo que Brady sí va a tener algunas te, intercepciones. Te
0: refieres más a los errores, ¿no?
4: Para, sí. mí, para mí depende de dos cosas, ¿no? Y concuerdo con Pepe y,
3: y con la mayoría. Filadelfia capturó cuatro veces a, a Tom Brady, y hay que ver cómo está Tristan Weirf y Jensen en el centro, para ver si siguen, porque uh -huh. si la línea, se, si Filadelfia te hizo cuatro capturas, con todo lo que tiene Rams en la línea, puedes peligrar, ¿no? Y aparte la excelente co la cobertura del perímetro que tiene Rams, este, le puede afectar mucho a Tom Brady Vamos a ver cómo desarrollan el partido Pero la otra que dice Pepe le doy toda la razón ¿Por qué? Porque es muy difícil correr la Tampa Bay Es un equipo que se cierra Para los ataques terrestres Lamentablemente para Tampa Bay Su desventaja en todas las áreas Es el perímetro Un perímetro irregular que a veces Te da unas buenas, unas malas Trajeron a Richard Sherman para fortalecer Lo que no lo fortaleció mucho Jets les hizo mucho daño por aire a a Tampa Bay, entonces creo yo creo que el juego sí depende de Stafford en gran Dios. medida, y de toda la calidad de receptores sí. que tiene Odell Beckham y Cooper Cove ahí y
0: aparte, eh, esa es mucha la los... diferencia el perímetro pero, de Tampa es igual de claro, viejo que Brady, o sea claro. <risa>
1: pero es, la, es que la es apuesta malo. fíjate, la apuesta realmente era, por un lado los carneros, dos muy buenos, en, en ciertas posiciones, o sea, lo ves en, en, en todas las áreas la verdad ¿eh? o sea, pero hablando de la ofensiva concretamente ves que la llegada de Beckham fortalece todavía más a Copper Cup porque obviamente pues ya ahora tengo más por qué preocuparme luego ves el ataque terrestre que ahí es donde me queda la duda yo creo que si fuera solamente K-Makers pues a lo mejor tendría mis dudas pero pero si es Sonny Michelle y es K-Makers, eh, tipo, nada más que no se atrevió a usarlo, ahí sí, increíblemente Dallas, como lo mencioné en su momento, pero si usabas a Elliot ya ya Pollard, porque honestamente, el bueno es Pollard, nomás que la jerarquía la tiene Elliot, y igual en este caso ahorita pues el, el que tiene la lógica de continuidad es, es Michelle, porque es el que ha venido jugando pero Kameikos pues tiene digo obviamente pues el nombre el uso correcto de esos dos corredores, yo creo que va a ser la clave ahí sí, para que Stafford tenga un buen partido yo creo que ese, el, cómo usen el ataque terrestre va a ser fundamental para el equipo
4: de los, uh, de los carneros, como tú mencionas ¿no? Así es, no, y yo le agrego eh, en el juego de temporada regular Tampa realmente le estaba pudiendo avanzar bastante cómodo a a carneros, la cuestión es que la ofensiva nunca pudo detener a <coughs> claro. Stafford a la ofensiva en general, y esa era cuando la ofensiva de los carneros estaba a su tope eh, y la ofensiva de carneros fue mejor en ese partido fue la diferencia eh, basándonos un poco en eso, por eso digo que Stafford debe tener un juego si, si tiene un juego bueno debe de ganar carneros, si no de lo contrario Tarde o temprano. Tampa jugando en casa son como 30 puntos por juego. Y eso incluyendo los 0 que tuvieron contra los Santos. Y sí tuvo éxito cuando contra, contra Carneros en, en Los Ángeles. Aquí es en Tampa. Eso hay, le puedes agregar eso
1: como claro.
4: punto favor de Tampa. Sí, claro.
1: sí sin duda. Alguna. Yo creo que esa es la que lo hace todavía más competitivo, ¿verdad? Pero, pero pues bueno, señores, nos vamos al partido estelar, el número uno. Y, y pues bueno, ¿cómo ven el encuentro entre los Bills de Búfalo y los jefes de Kansas City? Yo creo que, que es bastante la expectativa, sobre todo por esos dos mariscales de campo tan jóvenes que con estilos, mmm, bueno, con habilidades físicas similares, con el uso de las uh, fortalezas y destrezas especiales que tienen ambos mariscales de campo, pero que obviamente uno, tanto en altura como en potencia física, es un toro como ellos, allen, y, y aún así la elusividad, porque lo vimos todavía dejando tirado en el, en el terreno de juego con un movimiento de cintura eh, a, a, a uno de los, uh, de los defensivos de los Patriotas ahora en este partido, an partido anterior, y, y, y bueno, yo creo que, que por el otro lado, pues obviamente mucho más espectacular eh, Mahomes, eh, sobre todo a la hora de lanzar, que te lanza por abajo del brazo y que hace de que voltea para un lado y la lanza para el otro y, y cosas por el estilo, es más pirotécnico, obviamente este Mahomes. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
3: Fíjate, es muy interesante porque son dos equipos que juegan a lo mismo, ¿no? Eh, van a tener que jugar las defensivas a detener a, a la improvisación de los corebacks Y al sistema de pase y corrida que ambos manejan En el juego pasado, y es algo que yo he estado recalcando mucho en, en Bills En el juego pasado le dieron 16 veces la bola a Singletary Y lanzó solamente de, eh, 25, 26 eh, pases este, ahí Josh Allen Entonces creo que si le empieza a equilibrar un poquito las cosas, a estantear un poquito la defensiva de Kansas le vas a cambiar el ritmo de juego Kansas creo que no va a tener esa vertiente que podría tener Buffalo Kansas va a insistir siempre en la improvisación de Mahomes, en explotar sus jugadas grandes a Tariq Hill, a Travis Kelsey y todo el arsenal que maneja Patrick Mahomes creo que la clave para Búfalo es intentar minimizar los, los daños que haga Patrick Mahomes y para ellos darle un aire o un más de, de, de play action eh, en base a darle bola a a los corredores, a, a Josh Allen, ¿no? Darle la oportunidad de estar más suelto para soltar la bola. Y creo que ahí lo puede capitalizar Búfalo bien, pero este siempre está siempre está el problema este de Travis Kelsey. Si marcas bien y anulas bien a Travis Kelsey en sus trayectorias por el centro, creo que Búfalo puede dar un buen golpe sobre la mesa.
1: Claro, yo, yo creo también que, que es... digo esta es la temporada en la que Búfalo y yo, Allen. si van a dar el brinco sobre Andy Reid y sobre Holmes, pues yo creo que esta es, este es el año en el que tienen que, que dar el golpe sobre la mesa. Si no, pues yo creo que, que pues va a empezar a, a pesar definitivamente y va a empezar a ver la presión de... Pues bueno, en los 90 llegábamos a los supertazones y los perdíamos. Ahora no llegamos y, y obviamente pues va a empezar cada vez más ahí la, la presión mediática de la prensa, de la afición, de, de los que no les guste McDermott, etcétera, etcétera.
4: Pero es muy bueno McDermott.
0: Y... Ah, no, no, sin duda. Able, sí, Able. pero la presión de todos modos ahí está porque si no es ahorita cuando... Claro. Tienes, tienes que aprovecharlo y ahorita donde incluso probablemente seas mucho más favorito que el año pasado Al final de claro. cuentas tienes que imponerte, tienes que cambiar las ideas Y no tienes que caer en el mismo error que caíste el año pasado Hay que tomar en cuenta que pues, también se le se ganó en esta temporada y probablemente ya sabe cómo poder hacer
4: Lo que iba a decir que, lo que dice Dani, pues este es un juego de, de venganza, de revancha para Búfalo Por el año pasado, el juego de campeonato de conferencia pero el año pasado, Kansas City llegaba, en mi opinión, como el equipo balanceado. Para mí ahora es al revés. Búfalo llega como el equipo balanceado a este partido. Eh, sobre todo corriendo el balón, sí, corriendo el balón. Eh, en el partido que perdieron contra Tampa, en la segunda mitad, le empezaron a dar el balón a Devin Singletary y ya algo hizo clic. Y desde entonces, en los primeros 12 juegos de la temporada... Debí Singer el torneo tuvo como 470 yardas o 500 yardas. Desde entonces ha acumulado prácticamente lo mismo. En los últimos 5 o 6 juegos este balance, el que no nada más sea Josh Allen el que corre, sino él, eso puede ser importante para que, o sea, lo suficientemente balanceado para que Allen pueda hacer lo suyo en el en el ataque aéreo. Para la ofensiva de Kansas City, sí ha mejorado mucho con los 16 puntos por juego, de la semana 8 para acá. Pero, por ejemplo, el juego de Cincinnati, ese guard, el, el esquinado de Kansas City, ¿cómo lo traía Chase? Y lo veía un poquito el juego pasado, eh, las jugadas que le tenían ahí a eh, Pittsburgh, ahí estaba para que lo lograran. Un Stephon Diggs, sí, yo creo que es vulnerable específicamente ese jugador guard. Yo creo que Buffalo debe encontrar la forma de explotar ese, ese matchup, entonces eh, yo veo Búfalo en el Super Bowl yo veo, están ya enrachados encontraron ese balance ofensivo defensivamente es la mejor en contra del pase la defensiva de, de Búfalo y, y casi así no tiene, tiene balance, es están en los últimos lugares, en el último tercio corriendo el balón para mí el balance debe ser suficiente para que Búfalo gane el juego
1: yo, yo creo ahí que hay dos piezas adicionales, uno el uso que pueda hacer el equipo de Búfalo del slot, porque de repente se han olvidado mucho eh, de Beasley y Emanuel Sanders. Cuando ves las estadísticas ahora ves, ah, mira Singletary tiene más yardas que Josh Allen. ¿ah? Entonces dices, ay, ay. oye, pues no estaba acostumbrado a eso. ¿ah? Entonces, y, y sobre todo las yardas sí. después del contacto, ...que ha tenido single Singletary... ...ha sido muy interesante... ...ha habido una buen can buena cantidad de jugadas... ...donde tú ves un segundo, tercero y cuarto uh -huh. esfuerzo... ...de lo que tiene en contra pues es que el estadio de Arrowhead
2: pesa. Traes a dos corebacks que acaban de anotar cinco anotaciones, o sea, que acaban de tirar cinco touchdowns, entonces también es un es algo muy importante. Lo de Mahomes fue, a lo mejor al inicio iba un partido bastante apretado, la verdad es que Steelers aguantó muy bien la defensa, pero pues esos cinco touchdowns se los aventó en un, en un gap o en una, en una ventana de, de menos de 12 minutos, o sea, fue algo que fue súper explosivo, entonces uh -huh. eso también te habla de que este, este Kansas... Si bien en la temporada regular fue superado por mucho por, por los Bills, creo que este Kansas que viene, como ahorita decía Pepe, desde la semana 8 para acá solo ha perdido un juego. Y además, pues también los Bills, desde ahorita también que decía Pepe, el, el juego de, de Bucaneros, pues desde entonces no ha perdido. Entonces son, son, digamos que vienen con una buena racha. Se encuentran yo creo que en un momento cumbre. Eh... La motivación, sí, el año pasado fue, y pues muchos nos acordamos de aquella imagen eh, donde estaba Dix viendo cómo celebraba Kansas City el, el, el ganar el juego y él lo tomó como una revancha personal. Por ahí ahorita les decía, en el sentido de Rams, eh, Rams se armó también para vencer a, a Bucaneros. Bueno, para mí los movimientos que hizo Bills durante la, la pretemporada, el mismo draft, se armó definitivamente para vencer a este, a estos claro. Chiefs Entonces sí creo que debe ser el momento y, y como decías ahorita, Chuy, pues es ya, ya superaste a Patriotas o sea, ya Eso fue el año pasado, o sea, eso ya quedó atrás ya ahorita lo, lo super, lo consolidaste. Sin embargo, creo que tu momento de brinco y de dar ese siguiente paso es ahora es. y no tienen marcha atrás. Ahora, si se da o no, a mí, a mí lo que no me gustó el año pasado de los Bills fue la reacción, eh, de alguna manera infantil o, o no madura o llorón,
0: lo indisciplinado
2: eso, o sea, eso no me gustó entonces creo que este año no lo han tenido o no los han exhibido de una manera o no los han retado de una manera para que salga esa parte o para que se pruebe que eso ya quedó atrás y que entendieron que eso que hicieron en el pasado no los llevó a nada y que al final del día lo que lo es que, donde demuestras es dentro del campo, entonces es el momento indicado para ellos Allen Definitivamente es super referencia este partido, no se diga para su head coach, entonces creo que es muy buen momento, sobre todo yo creo que es bastante justo decirlo que no se están enfrentando los mismos Chiefs. Del inicio de la temporada, o sea, se están enfrentando a los mejores chiefs, o sea, a los que están encaminados, a los que traen buen ritmo, a los que la ofensiva despertó, a los que tienes en un Kelsey que también ya se metió a la historia por, por ser un jugador, el único jugador que no es coreback, en tirar y recibir un pase de anotación en un juego. Entonces ese tipo de cosas la verdad es que pues sí es un sí es un, un reto muy importante y yo espero que los Bills lo saquen a, a flote y pues ya en final de conferencia también pues ver qué se les presenta, ¿no?
1: Claro, claro, no, sin duda, y pues yo creo que, que bueno, pues va a ser un fin de semana espectacular, muy emocionante, con partidos muy interesantes, con uh, grandes uh, estrellas sobre el terreno de juego... Y, y por el otro lado, bueno, pues algunos son los equipos armándose y empezando a buscar uh, gerente general y buscando entrenador. Uh, pues bueno, va, vamos a alistarnos a disfrutar esos encuentros. Yo creo que va a ser espectacular. Los que ya estamos, uh, pues con nuestros equipos derrotados, pues yo creo que, que pues hay que agarrar partido por alguien, porque ¿Sí? si no, este, nunca, pues no, no lo nunca. disfrutas.
4: Eh, en tu caso, Chuy.
1: En plural, Tampa, toda todos, la vida nos mantenemos todos.
0: Con Tampa. se debe disfrutar en esta vida sin tener favoritismos nos, o sin andar de porristas.
1: Nosotros seguimos apoyando a papá Brady, y, y pues bueno, a pesar de Oye, que. Y nada y na están... más
0: y nada más para que te entusiasmes un poquito más, o para que sigas de, de porrista. Brady, la Barbie, eh, pues prácticamente resultó ser mayor que todos los coaches oponentes que tienen la en la conferencia nacional así que una vez más poniendo el ejemplo mayor que todos los demás en, en la conferencia nacional y pues a ver cómo les va no en cuanto a su experiencia y la de los otros dirigiendo.
1: es cierto es cierto él es un head coach dentro del campo papá pero bueno este
0: ya estaría casi <risa> emocionado <de> emocionar. <risa>
1: Excelente señores, pues a disfrutar, a poner de una vez la carne asada, a preparar la cervecita, la bebida, el, el, el refresco y, y pues bueno, a convivir con la familia de una manera sana, obviamente cuidándonos del COVID, cuidándonos del Omicron, pero pero pues el bueno. Es frío, tiene
2: pues, pues... clima frío es por el fin cierto, de semana, es... hay que comprar de una vez las cosas. Clima es de fútbol cierto. americano señores, este fin de semana. Aquí
4: en así. así es, así es.
1: Pero sí, pues es. bueno, señores, pues a disfrutar. Y creo que grandes estrellas, grandes mariscales de campo es lo que distingue a esta jornada que vamos a tener. Que la pasen muy bien, señores. Y ahora, mi Dani.
0: Tomlin. Tú sabes quién eres. Tú sabes que este equipo te queda grande y que tu mediocridad no la merece esta gran institución. Rúmbale, por favor.
1: <risa> no vaya a ser que lo agarre Jerry Jones. Pero bueno, señores. Pásela bien.
4: Nos vemos. Chao.